Okej, välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Som vanligt så kan du stödja oss genom att kolla in informationen till podcasten. Och där finns det Swish och Bankiro om du vill vara stödja. Annars så kan du också stödja oss genom att dela den här podcasten med någon på Facebook eller Instagram eller sociala medier. Gå gärna in och gilla oss där på Heavenbound Ministries för då... För får du all info om vad vi hittar på för något roligt Både när poddar släpps och när resor sker och när andra saker händer Det har varit en väldigt spännande månad, spännande höst Jag har rest väldigt mycket, predikat på olika platser Och varit mycket ute längs vägarna Och det hände även mycket på hemmaplan vilket är roligt Men idag så körde jag in i ett soligt Stockholm och ska hälsa på min gamla vän Kim Sjögren här som eh, har eh, en kyrka här i Stockholm som heter One Heart Church. Jag kände att jag ville snacka lite med honom. Så nu är vi på kontoret här för One Heart Church i Stockholm. Tim, eh, Kim, ursäkta. Eh, hur är läget med dig? Det är fantastiskt. Härligt. <laughs> det är superkul att se dig och tack för, för att jag får vara med här idag. Ja. Det känns så nära för mig att bara också bara få... få träffa dig efter, jag vet, inte, jag vet inte när vi såg sist liksom. Nej, när var det vi såg sist? Alltså så här, man har ju hört lite fram och tillbaka så av och på, men jag kommer inte ens ihåg när vi träffades senast. Um, vi hängde ju ibland på LO, man såg varandra där ibland när man gick bibelskola och sen så hängde vi i Finland en gång också. <laughs> vilket var roligt, när jag Just, var ungdomspastor ja, exakt, på exakt. den tiden. Ja. Jag hade till och glömt bort det men nästan, men det var, ja, det var du, först, det var shootkul. Du var guide för oss, yep, det var yep. jätteroligt. Eh, så kul att du Kim Sjögren är här och eh, du och din fru Maria eh, mm. har en församling som heter One Heart Church här i Stockholm yes. och nu är vi på ert kontor här eh, och eh, det är lite trångt sa du här <laughs> eh, jag älskar att möta pastorer i det här stadiet av kyrkbygga att liksom duschen används som förråd <laughs> eh, man säger <laughs> ja, nej men exakt. Alltså vi, hade en, vi hade en annan lokal tidigare som, som var större och nu fick vi flytta hit. Och det, det skulle egentligen bara vara tillfälligt men nu har vi varit här i tre år. Men under den tiden så har det ju varit, liksom, det har ju varit eh, samlingslokal, det har varit arbetsplats för mig och för min fru och för de andra som har varit här. Och eh, sen har det också varit en tv-studio med tanke på hela förra året där vi fick bara en rom allting. Just det. Vi, vi spelade in gudstjänster här faktiskt, sen det härifrån. Okej. Okay. Eh, så det har varit mycket som har hänt här i den här lokalen. Men nu känner jag lite så här, men nu vill jag börja rydda upp här, så att säga. Jag förstår, men eh, det är ju riktigt härligt att eh, ändå ha möjlighet att eh, kunna ha ett utrymme här, ha lite studio. Alltså det är ju fantastiskt ändå att tekniken var så pass bra under pandemiåret att man kunde spela in och sända ut till sin församling. Vi ska komma tillbaka till det lite senare tänkte jag, men jag ville bara höra lite eh, om dig först. Vart är du född och uppvuxen? <laughs> man, man hör kanske på min dialekt att jag är inte, jag är inte född och uppvuxen i Stockholm eh, utan jag är född och uppvuxen på andra sidan viken, eh, precis utanför Helsingfors i Esbo. Eh, det är där som jag ja, som sagt född och uppvuxen och eh, jag är finlandssvensk. Uh, vilket betyder att svenska är ju mitt, uh, mitt modersmål uh, och finska mitt andra språk så att säga. Uh, men men uh, det är där jag är född och det är därför som jag, som jag kommer ifrån. Just det. Hur var det att växa upp i Finland? Var det annorlunda än att bo i Sverige på något sätt? Alltså, um, jag vet inte. Jag, jag kan inte riktigt... Alltså, 
Yeah. Du var ju <laughs> inte uppvuxen i Sverige men du har ju bott här som vuxen exakt, ganska länge nu. Exakt, alltså uh, jag menar då när jag flyttade till Hitfett uh, uh, Go och vi kan prata om det sen också. Men, men under den tiden så märkte jag bara så att oj det är ju, alltså jag köper ju ändå Fassars bröd och Valjos mjölk och, och så vidare. Och sen får jag ändå prata om mitt, liksom, mitt, mitt modersmål uh, här då. Men, men alltså klart det är liksom kulturskillnad, absolut. Kan du nämna någonting som är annorlunda på svensken än finnen? Jag tror att i, i Finland är man lite mer rak på sak. Och, <laughs> och man är inte rädd för att säga sina åsikter och, och, och så vidare. Är man det i Sverige tycker du? Uh, det beror på vem man pratar med. <laughs> Men skulle du säga att majoriteten av människor är lite rädda att säga sin åsikt ändå? Absolut, ja. det tycker jag. Hur har det varit att anpassa sig till det? Eller har du anpassat dig till det? Ja, alltså det är mycket jag har fått lära mig. Eh, mycket jag har fått lära mig med att liksom bo här och, och allt annat. Men det, jag, menar, jag har alltid varit liksom exposed till svensk kultur. Eh, just speciellt med tanke på att jag har det svenska språket. Så du har ju kollat hur mycket som helst på. Liksom läst svensk liksom, media. Jag har kollat på, liksom, på svensk tv och, och så vidare. Så, så det har inte kommit som en chock för mig på något sätt. Men, men det är mycket jag har fått lära mig under de här åren jag bott här nu. Ja, för hur, hur, hur skulle du säga att man ser på Sverige i Finland? Liksom? Alltså det är ju absolut en så här storebror, eh, lillebrors syndrom. Liksom. Eh, precis som Sverige och Norge också. Eh, och i Finland så, det är ju ofta så här, det som händer i Sverige händer i Finland tio år senare liksom. Uh, så uh, uh, det finns absolut en, en spänning där och, uh, och så vidare men det, det har du uh, Samuel liksom koll på också Jo men verkligen, men, jag men, sitter och flina här medan du <laughs> pratar, det är därför Och sen är det så kul för att i, i Sverige så bryr man sig knappt om Finland <laughs> liksom. Jag vet det, det är bara så att i Finland kan man skriva hur mycket som helst om vad som händer i Sverige men i Sverige så skriver man inte så mycket om Finland då. Jag vet, men det är väl lite för att man också i Sverige är van med att vara ledare i Skandinavien. Ja, alltså man, man är van med att de andra följer ens väg. Sen så känns det någonstans som att både Danmark, Finland och Norge till exempel, om man kollar på skolsystemet och såna här saker, har lyckats bättre än Sverige på senaste tiden. Och mm. använt typ Sverige som lite av ett varnande exempel jo, nej, absolut. Eh, i det och andra saker. Och... Eh, jag pratade med några norrmän som var här för någon sommar sedan som jag hängde med lite. Eh, eller om det var gången jag var och besökte i Norge. Ja, en av gångerna i alla fall så pratade med några norrmän. Och de bara sa så här rakt i ansiktet på en. Ja, ah, nej, vi vill ju liksom inte ända upp där ni är i Sverige liksom. Nej, det. Och det är typ så man pratar om oss. Att, eh, jag vet inte om du har sett den här mimen. Eh, när en person typ kommer sista på sista plats och ändå står och firar på prispallen som att den vann liksom. just det, just <laughs> lite just den känner jag ibland att eh, vi i Sverige börjar kliva in i, i Skandinavien att vi tappar mer och mer självinsikt i hur andra länder börjar betrakta oss just det, just det. Eh, att vi tror typ att vi är, alltså att alla andra vill bli som oss eh, i världen i allmänhet och i Skandinavien i synnerhet men det är inte så på samma sätt längre utan Nej, de, de goda sakerna som Sverige kanske har företrätt innan gör vi inte nödvändigtvis längre. Och man ser även en, att den negativa delen i Sverige börjar nu verkligen 
talas om i andra länder. Ja, just. just uh, och sådär. Så, just. så det, det är på två sätt det där. Det, det finns ett mindervärldskomplex i den finska folksjälen. Absolut. Det uh, och sen finns det också ett förakt emot Storebror Sverige. Ja. Och samtidigt en kärlek till Sverige. Ja. Det, det är väldigt komplext det där. Ja, det, det, alltså, det... Om du frågar en finsk person så är det liksom olika svar, olika dagar. Ja, men, känns ja, det liksom. Absolut, så är det. Så är det, um, så är det ju. Och hur skulle du säga att Finland är att bo i liksom? Är det roligare eller tråkigare? Eller, alltså, hur, hur är kulturen <laughs> i Finland? För jag, jag upplever det nästan som att när jag var där på somrarna så yeah. det är inte så rolig så här, humor och sånt där. <laughs> utan det är lite så här, torr humor, eh, väldigt så här, melankolisk musik. <laughs> så här, och, du, du har typ gått från att vara så här, melankolisk musik till att typ bli så här, svart rock liksom. <laughs> är inte lite så ändå? <laughs> Du, du har nog rätt i allt som du säger, tror jag. Alltså, men, men för mig, liksom, som finlandssvensk, så jag har ju liksom varit så lite mitt emellan. Just det. Alltså, det är ju, jag är ju finländare, och jag hejar ju på Finland i ishockey. Det är extremt viktigt för mig. Jag det är jag fortfarande också, exakt, jag måste erkänna. Exakt, ja. jag har fått det från liksom, ja. föräldrarna. <laughs> Min pappa halvskämt om att jag inte fick komma hem annars som jag inte gjorde. <laughs> exakt. Men, men då är det så här, liksom, alltså, jag säger som jag kör som, som finne som finländare, men det är ändå det här med att i och med att jag har det här språket som första, liksom eh, alltså, alltså svenska som första språk så då, eh, så ses jag ju inte liksom bland eh, bland finnar som en finne utan de säger Just mig mera som svensk och kommer jag hit, så då så hör de att, okej okay, men här är, nu är Moomin på besök exakt, liksom. då är det så här, är du finne så bara finlandssvensk Exakt. Exakt, och sen säger de ah, men Vad bra svenska du, du, du pratar liksom. att, att, att jag har lärt mig Svenska liksom, under den här korta tiden exakt. Jag bott här exempel. Jag kom inte hit under liksom, finska vinterkriget Och fick lära om, Nej, utan jag, liksom, jag är uppvuxen exakt. med det Exakt, men du har det också liksom Blivit lite så här att uh, ah, jag, jag kan ha känt mig rotlös Ibland, men nu tror jag att, alltså, Och det har jag inte heller uppskattat Liksom det här riktigt så här finska Jag har liksom nästan också sett Lite som med förakt på just ja, på, på det, det typiskt finska liksom, så att jag skrattar ja. lite och, och sådär, men nu när, jag, nu när jag bor här i Sverige så nu är jag ju mera finsk än vad jag någonsin har liksom, uh, det, det, liksom det, det, det drar fram det här naturalistiska i mig liksom, att, mm. att uh, det är viktigt för mig att, att liksom, ja, som jag sa, att köpa finska produkter och, just det, och, liksom, det ja, finns en liten patriot där inne ändå exakt, liksom. exakt. så det kommer fram nu när jag bor här liksom. och sen pratar jag ju mera finska idag än vad jag gjorde i, hemma i Finland för att min, eh, min fru hon, hon har också finsk bakgrund så att säga så, så jag, tra- jag pratar ju finska med många i hennes släkt och, och med, hennes, ja, med svärmor så att säga och allt annat. är hon också eh, finlandssvensk eller? alltså hela vår familj är ju en riktig blandning jag är ju finlandssvensk som sagt eh, och hon är Sverige-finsk. Så hon har ju Aha. finska. Alltså hennes äh, mamma är ju finsk. Och sen så är hon så är hennes äh, pappa norsk. Så Jaha, okej. Okay. Så vi är en riktigt så här skandinavisk familj. Så mina, Just det, ni är mina, vikingar med andra ord. Ja, exakt. exakt. Så mina barn är ju liksom äh, de får ju Ja, det är ju... De behöver bara bo i Danmark några år så är det liksom <laughs> perfekt. Exakt, exakt. Så vi har, vi har mycket sånt. Ja men spännande och eh, det där är väl lite så att eh, ibland känns det som att man tvingas till att 
vara eller tvinga sig ett hårt ord men att folk uppskattar om man är en sak. Alltså så här, men är du finsk eller är du svensk? Är du höger eller är du vänster? Mm. Är du si eller är du så liksom? Men att lägga till olika nyanser i sig själv är ju bara en positiv del. Att yeah. kunna ta det som är nyttigt för en. Ja men just i, den här, i det här hänseendet så har finnarna fattat någonting som vi svenskar har missat. Mm. Ja men då plockar jag med mig det. Det här är min hållning i det. Eh, och i det här så har faktiskt Sverige kommit längre än Finland. Yeah. Eller i andra saker också att så här Ja men det finns gånger då man pratar med människor som har en bakgrund i Mellanöstern som man inser att wow det där är verkligen något som man har förstått där och det där har man kanske missat där och så vidare och just att, att välja att ta del av olika liksom, kulturer, mm. olika språk mm. även i ditt fall, mm. att ta del av olika liksom, källor för att bredda sig själv, det är bara positivt. Mm. Mm. Så kultur är ju kul. Ja, verkligen. Det är jätteroligt. Det är speciellt också med kultur hur stor påverkan det kan ha. Jag läser just nu en bok om, eh, om erövring och kultur. Och då står i den boken att till exempel om man kollar på Romariket så kastar fortfarande den romerska kulturen en skugga över Europa. Absolut. Eh, för de länder som blev erövrade av Europa på den tiden de är idag mer framgångsrika än de slaviska länderna till exempel som inte blev erövrade Nej, det, av Rom. Så man ord, de som levde på den tiden och fick uppleva erövring, ja men då var det inte kul. För då blir man ju liksom dödad i värsta fall. Men de länderna som blev erövrade av en eh, mer framgångsrik kultur som Romarike till exempel, de har gynnats något enormt av det i efterhand. Mm-hmm. Mm. Ehm, och har liksom hamnat ibland flera hundra år före mm. grannländer som bara råkade inte bli erövrat på grund av att de till exempel bodde upp i en bergkedja eh, och inte, det var inte så lätt att erövra de Nej, länderna. Det, så då lämnade man dem liksom och Just då var det så här skönt för dem så här yes vi blev lämnade i fred men det negativa blev att på grund av att man inte då fick del av till exempel latinen och annat Nej, exakt, exakt. så hamnade man istället efter sen i det stora hela eh, och det där får mig att förstå att kultur är en sån otroligt viktig del att, eh, att både ha koll på sin egen kultur, andra kulturer och förstå vad är bra kultur och där tycker ja, jag om ja. med den finska kulturen att man är lite mer rak på sak. Man talar klarspråk och sådär. Ehm, och, men sen finns det del av den svenska kulturen som jag också uppskattar. Ja, nej, absolut. absolut. Ehm, och sådär, så man får välja att vraka lite grann. Ehm, men eh, hur blev du troende då? För du är ju pastor idag mm. ehm, och eh, en kristen man. Yes. Ehm, hur blev du troende? Jag, eh, alltså jag har ju fått... Jag har ju fått tron hemifrån. Uh, för att min, min, min mamma hon jobbade som diakonissa i Lutherska kyrkan. Okay. Uh, alltid öppen liksom till, till uh, det karismatiska till och med också. Uh, och uh, jag, menar, jag växte upp ändå med, med en tro på Gud. Liksom. Jag visste om att men, han existerar, han finns. Liksom. Uh, så allt med, liksom, med, allt med tron var väldigt naturligt för, för oss. Uh, för mig och mina syskon. Liksom. Och... Uh, Uh, och sen så min, uh, så vi växte upp liksom längst ute i kärgården i Esbo. Mm. Uh, och när jag var fem år, då blev pappa väldigt sjuk. Han fick en hjärntumör. Så han dog 96 
Och då var jag, äh, 95 förlåt, då var jag sex år gammal. Oj. Så jag växte upp utan en pappa i, i, i hemmet. Uh, och det har ju format mig jättemycket. Men oavsett så, speciellt under, äh, efter den tiden så började min mamma söka sig liksom till kretsar där Jesus verkligen var i centrum. Okay. Uh, där hon um, liksom, uh, hon, hon sökte sig till bönegrupper och, och under hela den här perioden liksom, hon fick enormt enormt stöd. Hon blev också mycket starkare i sin egen tro uh, under den tiden och uh, som sagt, det är liksom det, uh, så, så jag har fått tron hemifrån men såklart liksom att under tonåren så jag levde ju precis som alla andra. Liksom. Det finns ju okay. inga, finns ju ingen, liksom inga det uh, fanns inga alternativ att gå på någon kristen skola någonstans där man får kristna vänner. Och... Du gick vanlig kommunalskola liksom. Exakt, exakt. jag hade aldrig ens hört om, om kristna friskolor liksom, förrän jag flyttade hit till Sverige. Uh, och, uh, men men uh, som sagt, liksom jag, för jag, jag gick ju inte i kyrkan heller. Liksom. Mamma hon jobbade ju i, i lutherska kyrkan och jag menar gudstjänsterna där var inte så jätteattraktiva för mig. Uh, och uh, jag levde ju som sagt som alla andra tonåringar med mycket festande och allt vad det liksom kommer med eh, oavsett, alltså jag har ju haft en fantastisk uppväxt så det är inte det, är inte det liksom. men just under tonåren så det är så mycket som, som hände i mitt liv som, eh, som liksom så formade mig och man kommer ju till en viss punkt eh, i livet där man märker att okej, okay, antingen så tror jag verkligen på det här eller inte, man kommer ju till ett vägskäl liksom. man kan ju inte leva med den här barnatron allt för länge, utan man kommer ju, själv, alltså man kommer ju till, en, till en punkt där man själv måste välja. Uh, och uh, den, uh, det var uh, det var när jag var kanske, vad skulle jag ha varit, 18, 19, 19, 19 år gammal. Uh, så då hade jag haft ett extremt svårt år. Det var jättemycket som hände runt omkring mig. Uh, det var alltså Ganska mycket så här vanliga tonårsproblem och så vidare. Men, men sen var det liksom, det var speciellt en händelse där. En som var väldigt nära mig som försökte ta livet av sig. Och som jag var då liksom eh, den som fick ringa ambulans. Och liksom hela, hela den biten så att säga. Och det var, alltså det var bara så, eh, och liksom hela den tiden efteråt var väldigt så här. Det var, det var ett tufft, tufft år. Men den liksom... Den händelsen och under hela det året så märkte jag bara så att okej, okay, jag behöver Gud i mitt liv. Uh, jag kan inte bara ha Gud uppe på hyllan någonstans eller i baksätet. Liksom, utan han måste verkligen få ta, ta ratten och styra mitt liv helt enkelt. Uh, och uh, som jag sa, jag gick ju inte i kyrkan så jag hade inga liksom, kristna kompisar. Men jag hade en kristen vän som var några år äldre än mig. Uh, och honom lärde jag känna liksom, via metodistkyrkans barnlägar uh, där, uh, där han blev som en, som en storbror för mig och uh, jag hörde av mig till honom och frågade om jag kunde, liksom, kunde, kunde träffa honom och jag brukar träffa honom kanske en gång per år och något. vi brukar bara snacka och connecta och sådär. men han frågade mig en fråga som fick liksom, alltså, som, som förändrade mitt liv uh, och och den frågan var att, att Kim hade funderat på att gå bibelskola. Eh, då var jag 19 år gammal. Aldrig ens hört om vad en bibelskola är. Liksom. Eh, men, men ju mer han berättade om det. Så desto mer så kände jag bara på insidan. Men det här är exakt det som jag behöver i mitt liv just nu. Och eh, han, han studerade i Uppsala på Teologiska universitetet där. Uh, och han förklarade liksom att ah, nej, men vi, har, vi har ett rum ledigt i vårt hus um, 
om du ansöker nu så tror jag att du kanske skulle kunna komma in och så vidare. Det tog inte alls liksom lång tid för mig att, att fylla i den här ansökan och, och, uh, uh, ja, och uh, uh, ja, ansökte, uh, kom in på, på bibelskolan och uh, flyttade till, till Uppsala då, uh, september 2010 blir det här ju. Och uh, jag minns bara liksom det här. Alltså, jag, jag hade ju länge sett mig som frälst ändå, liksom. så, så jag har alltid haft den här tron. Men det var någonting som hände under det här året. Under de här ett och ett halvt åren. Liksom, som, som, alltså bara få vistas i den här miljön. Att få liksom, plockas från, det här, liksom, eh, fr- från allt mitt gamla liv i, i Finland, i Helsingfors. Och flyttas till den här bubblan som en bibelskola verkligen kan vara. Det var så extremt hälsosamt för mig. Och bara få liksom, okej, okay, nu tar jag en paus från allt det där gamla. Och nu får jag bara vistas i Guds närvaro. Och jag får liksom eh, bli matad med undervisning. Det är alltså lovsång och en fantastisk gemenskap runt omkring mig. Eh, och jag fick verkligen bara liksom bygga en relation med Jesus Kristus på ett personligt plan. Det blev inte längre att mina, min, min mamma eller någon annan släkting som, som, som är troende utan det, det fick verkligen bli liksom en personlig relation för mig. Och, eh, så, de, så det är egentligen min, min resa om hur jag kom till, till, eh, till Jesus. Hur han plockade upp mig på den platsen som jag var på i mitt liv då. Uh, och uh, alltså det var totalt revolutionerande för mig att bara få, ja, som jag berättade liksom. det låter ju helt fantastiskt och uh, ha en sån liksom förvandling i sitt liv när man är 19-20 år där att uh, verkligen efter speciellt att ha haft ett år då du ha, hade många frågor och så här mm. att uh, få lite struktur och lite liksom en plats, en trygg plats att växa på ja Yeah. Um, men um, då var det alltså du gick bibelskola där uh, kan du berätta lite konkreta exempel på vad som kunde hända liksom, som skapar den här tryggheten um, jag tror att det var just mest den här liksom, att få plockas bort från det gamla och få liksom, bara vistas med okay, få kristna kompisar uh, och uh, jag uh, liksom jag, jag får verktyg för att kunna Uh, ja, bygga min, min relation med, med, med Gud själv och jag börjar förstå liksom vad, vad Bibeln spelar för roll i mitt liv uh, jag börjar liksom komma in i med liksom hela livet, alltså det kristna livet med, med, med Gud, jag minns bara liksom att hur um, de där första dagarna på, på Bibelskolan hur mycket jag grät <laughs> det var verkligen liksom uh, wow men eh, du som finsk, du gråter väl ändå inte? Nej, nej, exakt. Så det var liksom hela ungdomens tårar som eh, Absolut. lossnade? Och sen dess har jag, har jag gråtit mycket också, eh, glädjetårar. Eh, och det var som någonting bara hade liksom så unlocked. Liksom. Var alltså eh, hemma på ditt rum när du kom hem? Eller var det alltså i det öppna på typ ett, en gudstjänst som du Överallt. Grä, överallt. Alltså, så här, jag är öppna på en gudstjänst hemma. Jag minns också bara typ så här. Just när vi hade samlats med, 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 med de som bodde i huset. Och vi hade en typisk svensk tack och kväll. Just det. <laughs> och, 
Sen så bara bad vi välsigna det här året och tacka Gud för maten. Alltså bara en 30 sekunders bön. Och jag minns bara hur liksom tårar bara strömmar ner för mina kinder. Hur... För att ni bad för maten alltså? Alltså vi, vi tackar Gud för maten och bara för, för året som ligger framför. Liksom. Och jag visste att wow, att Gud har så mycket uh, för mig. Ah, mitt, liv inte, mitt liv är inte slut här utan uh, här, här, här får något liksom, nytt ta, uh, ta plats. Liksom. Troligt. Du bara upp... Det, alltså... Det finns ju tillfällen i ens liv, det kan låta så otroligt klyschigt och larvigt, men där man bara upplever att jag är planterad på en bra plats exakt, just nu. Exakt. Jag kommer växa så otroligt mycket liksom. Jag bara vet att det ligger något enormt framför mig och eh, man bara vet att så här, det här kommer bli bra. Exakt. Eh, och jag kan tänka mig att eh, efter en sån eh, lite så här tuff tid i ungdomen kanske så är, måste det vara som himmel att få uppleva det när man ja. är 19 år i ja, grabb absolut. liksom. Absolut, absolut. Uh, Men och, uh, liksom um, ja, allt gott som en bibels ett, bi, alltså, bi, ett bibelskolår är ju väldigt speciellt och det, jag minns bara att okay, det här året kommer jag aldrig få tillbaka. Just det. Uh, och uh, jag sög åt mig allt som en svamp liksom. all undervisning, allt som jag bör kunna komma åt liksom, under det här året jag ville verkligen ta, liksom, ta vara på det här året och inte bara låta det gå förbi och jag minns liksom, att det kunde finnas folk där som, som kanske var liksom, uppvuxna i kyrkan som, um, som kanske till och med uppvuxna liksom, alltså, på, på själva campuset de har gått eh, den här kristna liksom, grundskolan högstadiet, gymnasiet och sen går de bara till andra sidan gatan och ska gå bibelskola och sen ut i världen. Liksom. Eller inte ut i världen, men alltså ut, liksom, du förstår. ut i karriärslivet. Ut i karriärslivet liksom. och, ja, liksom, det är inte alltid som folk förstår att okay, här, här är, alltså man, man behöver ta vara på, på de här chanserna som har blivit givna. Så att säga. Det var det minns bara. Liksom. Så du helt enkelt dyker upp där, 19 bast, ung och hungrig yes. och börjar helt enkelt bli väldigt mjuk och formbar. Absolut. Och Gud får förändra dig under det året ja. till att byggas, till att kanske gå från att vara en grabb till att bli en man. Ja, absolut. Och en gudsman därtill. Fantastiskt att höra Kim, men eh, jag vill bara höra med dig. Du berättade att när du var sex år gammal så dog din pappa. Mm. Hur var det? Han, eh, alltså han blev ju, det gick väldigt snabbt. Uh, han fick en... Uh, ah. Han fick en, en hjärntumör. Vi visste inte i början vad det var. Liksom. Men sen så. Eh, på tio månaders tid. Så gick jag från att ha en pappa. Som, och gradvis blev sjukare. Sen så. Sen dog han i november 95. Eh, och det är ju någonting som har liksom hängt kvar. Hela, hela livet. Det, det är ju liksom. Det är ju en. Alltså. Eh, det är inte. Det är inte bara en faders figur utan det är verkligen så att det, det här är min egen pappa. Eh, så jag har ju aldrig liksom kunnat, eh, kunna, alltså jag har ju ingen som jag kan liksom egentligen kalla för pappa. Eh, och hela den resan också att kunna ta den liksom eh, upplevelsen och eh, förstå att okej, okay, Gud är min himmelska pappa. Uh, han kommer aldrig, aldrig att lämna mig. Han kommer alltid att vara med mig. Och uh, jag behöver inte vara rädd för någonting. Liksom. Uh, så att säga. Så det, är ju, det är ju liksom en... en alltså... 
ja, det, det, det har format mig väldigt, väldigt mycket. Har du några äldre syskon? Jag har en storbror och en lilla syster. Hur gammal är din storbror? Han är två år äldre än mig. Så han var typ åtta år då? Han var, um, precis, ja. Ungefär. Han hade börjat skolan redan liksom. Exakt, han var, han var åtta år. Men har du någon minnen från din pappa om du var sex år när han gick bort? Jag minns honom och uh, vi har till och med liksom något lite sån här videomaterial som jag kan sitta och kolla på liksom. Uh, och, bara, och bara minnas liksom. Hur uh, var han? Uh, han var en, en god pappa. Jag, alltså jag minns honom som... Som väldigt mjuk. Uh, alltså det så här, jag tror det är också så här nu i efterhand som, som vi så lyfter upp honom på en pedestal. Att han är verkligen den, den bästa pappan som, som, uh, uh, som man kan tänka sig. Liksom. Det, det är mitt minne av honom. Liksom. Uh, faktiskt så. Jag förstår det. Vad hette han? Han hette La- Lars. Lars. Ja, Lasse. Och uh, snickare. Uh, farfar också snickare. Och de byggde båtar, byggde broar. Uh, byggde uh, allt, allt så att säga. Han var extremt skicklig hant, hans hantverk uh, och uh, uh, så jag, jag har bara fantastiska minnen från, liksom, från när jag var liten så att säga uh, just kring, kring honom men, men uh, det var inte många år som vi som, som fick han så, så när jag kommer till när jag kommer till himlen en dag <laughs> så den första personen jag vill träffa uh, jag kommer att säga Jesus du får du får vänta lite, det vill säga hej till min pappa först. Jag förstår det. Ja. Vad viktigt det är med, med pappor och eh, hur har det varit för dig när du nu har blivit pappa? För du är ju pappa. Hur många barn har du? Jag har två barn idag. Som är hur gamla? Hanna är fyra år och så har vi Joel som snart ska fylla ett år. Hur har det varit? Har du tänkt, har det kommit tillbaka till det mycket? Eh, sen du blev pappa att du har börjat tänka på papparollen och sådana här saker eh, har du någon som du kan gå och be om tips hos, du nämner vår himmelske far självklart yeah, yeah. men utöver det har du någon som du kan liksom gå till och eh, finna råd och tips hur du ska vara en bra pappa idag liksom? jag, jag har ju valt att verkligen liksom så här uh, um, ha folk runt omkring mig liksom farersfigurer som, som som bara personligen för mig också kan vara ett stöd för mig liksom. Just det. Så att säga. Men, men hela liksom den här. Att, att ha den här papparollen liksom för mina barn. Det, det är väldigt speciellt för mig. För jag kan verkligen liksom få vara den pappan som, som, som jag inte själv hade liksom. Just det. Så jag tar den rollen väldigt seriöst. Och, och det är med stor glädje som jag liksom får. Få liksom lära mina barn uh, en, en massa grejer. Liksom jag, jag, uh, Okej, okay, så Joel han är väldigt liten fortfarande. <laughs> han har precis lärt sig att stå. Liksom. Uh, men, men just med, med min dotter Hanna. Liksom, så det, det är så kul att kunna svara på hennes frågor. När hon har liksom. Ah, men pappa, hur funkar det här? Och, och det här och det här och det här. Liksom. Och det, det, det är en enorm glädje att kunna få ge vidare. Det som, som jag kanske inte själv hade liksom. Jag förstår det verkligen och eh, det där är någonting som kan bli liksom när man väl kliver in i, jag vet inte om det var så för dig men någonstans så, jag kommer fortfarande ihåg när jag insåg att jag skulle bli pappa. Just det. När det blev verkligt för mig. I mitt fall var det att jag var på väg att bestiga Kebnekaise. <laughs> eh, för jag och min vän gjorde en resa och skulle göra det när Johanna var gravid under sommaren. Mm, mm, eh, mm. För det var kanske... En månad eller något sånt kvar så att hon skulle föda. Och hon var nere 
hos sina föräldrar på stugan och så. Eh, och jag bara, det bara kom över mig så tydligt och klart. Jag bara insåg bara, jag ska få en dotter. Yes. Eh, och eh, sen den dagen har det verkligen aldrig lämnat den. Att så här, man, man hör liksom hela ens uppväxt här. Jag vet inte om det har varit samma för dig. Men när jag har hört folk prata om barn. Så har jag lite stängt av. Just det. Jag har varit lite så här. Ah, okay, ah, vad häftigt. Ah, jättesött och gulligt. Du vet, ja, så här. Ja, ja, ja. Men jag har ändå så här stängt av. För jag har inte känt att det där har tilltalat mig. Nej. På det sättet. Men när det blir personligt för en själv. Så är ju det här med pappalivet. Verkligen det absolut häftigaste man kan ja, vara med om. Absolut. Och absolut. typ så här. Alltså kraften och energin jag känner. Av att vara farsa. Ja. Jag känner att jag orkar säkert alltså fem gånger mer än vad jag orkade innan jag blev pappa. Det är verkligen så. Jag upplever så här, man, alltså man har liksom, man har typ så en helt annan motor Absolut. än innan. Det är något som kör då. Ja. Så typ så här, har man en timme ledigt någon gång här och där så är det som om man var typ ledig en vecka semester tidigare. Alltså, ja, vi, vi, jag menar, vi har en ganska så här, vår församling är ganska många så här unga vuxna och det är många som är liksom mellan 20 och 30. Och alla har inte hunnit gifta sig och skaffa barn ännu. Just det. Eh, och eh, jag ser ju bara liksom på typ så här sättet hur, hur de kanske lever sina liv. Och jag tänker bara så att oj vilken frihet den här personen <laughs> ja, verkligen. har. Eller, liksom, eller borde, borde liksom njuta av nu. Men det är ju alltså, ja, det, det är så, livet är alltid grönare på andra sidan tror man. Eh, och, och, eh, det, Precis men just det, också det där att så här. Att någonstans ge sig till det. Ja. Alltså till det här ja. pappalivet och föräldralivet och familjelivet. Ja. Att, man bara, att man bara verkligen så här. Jag har inte tid för massa sådana där saker. Mm. Mm. Och det är okej. Okay. Det är mer än okej. Okay. Jag, ja. jag mår bra av det. Liksom. Ja, det att så här, och, exakt, och just det där. Om man kommer tillbaka till där upplevelsen av att känna sig planterad. Mm. Eh, att så har det varit för mig sen jag blev förälder. Att jag känner verkligen att. Jag är på rätt plats i livet. Mm, mm. Um, inte för att jag inte kände det innan. Men på ett hel, alltså det, det läggs till lager på det. Absolut, av att uppleva ja. så otroligt mycket syfte och mening. Ja. Med vardagen. Liksom. Ja, ja. Um, och så där, jag pratade i telefon. När jag körde ner här till Stockholm idag. Med en vän till mig. Och vi eh, pratade lite om det. Jag har börjat läsa en del böcker. Om, eh, om barn och sådär. Och mm. hur... Det funkar för barn med inlärning i skolan och sådana här saker. Det är häftigt tycker jag. Eh, verkligen, jättehäftigt. Och eh, hur, alltså vad för typ, eh, alltså, alltså vad för metoder som är lyckade och inte lyckade att eh, använda sig av när det kommer till det. Typ så här, ja men, eh, säg till exempel när jag gick i skolan så gick jag en jättebra skola ute i Täby, norra Stockholm. Och där gick det otroligt mycket så här, välbärgade barn helt mm, enkelt. Mm. Och sen så jag och min familj kommer från arbetarklass. Yeah. Och då var det vid ett tillfälle, jag tror det var när jag tvåan eller trean har jag för mig. Som det kom in en ny lärare på skolan och tog bort matteboken. Alltså rakt av sa att nu ska vi inte ha matteboken längre. Och som hade en tanke att om barn ska lära sig. Då ska de vilja lära sig. Så de ska själva söka sig till lärandet. Det Ja men det, det är jättekonstigt du vet. Och då hade vi alltså en jättebra skola ute i Täby. Eh, och det som hände var att de som hade akademiska föräldrar. De förstod ju vad som hände. 
Så de såg ju det här och tog ja. sina barn ur skolan. Okay, många av okay. dem. Eller de som hade kvar dem yeah. fyllde i det som man nu missade i skolan till exempel. Medan mina föräldrar och till exempel min morsa som förstod att Nej, men det är inte bra att ta bort matteboken. Hon försökte ju säga det men då kunde ju bara lärarna akademiskt finta bort henne där liksom i mm, samtal och mm, få mm. henne att så här, ja, nej men jag antar att det här är rätt då för jag, jag förstår att det är fel men jag kan inte argumentera för det till exempel varför det är fel och när man tar upp alla dessa liksom, argument för att det skulle vara så bra att köra på den här metoden. Yeah, yeah. Men det jag inser då att, att typ sådana saker har i efterhand Gjort det jättesvårt för mig med matte till exempel i skolan. Okay. Jag har alltid haft jättesvårt med just matte. Det kanske jag hade haft ändå. Men jag har verkligen haft det svårt med matte. För att jag kommer ihåg att i efterhand så var det konstaterat att jag missade i stort sett ett års utveckling i matematik. Oj. Oj. Eh, och eh, det var liksom jättekonstigt med det där. Men i alla fall, det, det, det jag har insett då i efterhand där när jag läste de här böckerna om yeah. eh, barns utbildning och sånt här. Yeah, yeah, yeah. Det är att det här är något som är återkommande. Eh, att massa så här nya metoder för inlärning och sådana här mm. saker presenteras mm. i våra skolsystem. Mm. Både här och eh, i Nordamerika och ja. eh, i olika västländska länder. Och sen så märker man av att de som inte tar in sådana system utan kör på gamla hedliga liksom, inlärningsmetoder och så vidare mm. ofta är de som lyckas bättre än de här nya, i, ursäkta uttrycket, men flummiga metoderna många ja, gånger. Ja, ehm, och det där är en sån sak som jag inser då att om man nu vet om sådana saker då kan man vara med och påverka ens barns framtid och hur ja. väl det kommer lyckas. Ja. Om man är vaksam och också har argument för varför vissa saker är bra och inte är bra i skolan och så, mm. och antingen kan argumentera för det eller fylla upp för det som saknas ja. i skolan ja. eh, och den här långa utläggningen har jag bara för, förklarat då att så här, när, när det kommer till vänner så har jag alltid försökt vara en bra vän ändå i livet, om en vän behöver hjälp med något så är man då och stödjer upp och hjälper till och så ja. där. Ja. men jag har ju aldrig gått in med vad jag kan minnas och studerat in saker och läst in böcker för en väns skull för att förhindra den från att göra ett misstag i livet till exempel. Nej, Men helt plötsligt när man är farsa. Yeah, yeah. Så finns det liksom inga gränser för vad man är villig att göra. Alltså man är villig att så här läsa alla böcker som finns. Man är villig att liksom kolla på föreläsningar. Absolut, sätta sig yeah, in yeah, i yeah, grejer. Yeah, yeah. Alltså till den milda grad att det finns liksom ingen som hindrar en. Bara för att sätta upp sitt kid att lyckas liksom. Yeah, yeah. Och, och det är därför jag beskriver som en helt annan motor. Alltså det är verkligen... Man blir så förändrad i livet som förälder. Ja, och den kärleken man har till sitt barn eh, är verkligen livsförvandlande. Ja, ja verkligen. Alltså jag, vi, vi satt och pratade med någon som, som precis skulle bli föräldrar. Liksom. Eh, det här typ i våras innan de fick sitt barn. Liksom. Bara, vi, vi satt bara och pratade liksom, om... Eh, de hade massa frågor och så vidare. Jag försökte liksom sätta ord också på den här kärleken som ja. man känner till sina till sitt barn. Liksom. Och den är så obeskrivlig verkligen. Uh, och uh, alltså, det är ju liksom, precis som du säger, liksom, att jag har också varit så här frånkopplat, liksom, inte brytt mig om oj vad gulliga barn och så vidare. Nej, jag har inte liksom, <laughs> jag har inte varit på den nivån. Liksom. Jag har inte... så här, kom här och rufsa till håret ja, lite grann exakt, och exakt. Typ, så här, lekt med dem lite men that's it liksom. Ja, exakt, exakt. Men, 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 men sen när man får sitt eget barn så är det så att oj, det här är, det här är speciellt. Det här är 50% mig och 50% min fru. Ja, exakt. <laughs> och, 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 och allt liksom 
bara stannar upp liksom. Allt kretsar kring, kring, eh, kring det här barnet. Och så. Det är en häftig, häftig tid. Så det, det är också bara för oss som småbarnsföräldrar. Liksom. Det, är en, det är en speciell tid som vi aldrig kommer att få tillbaka. Liksom. Exakt. Man inser värdet av familjen också. Absolut. Kärnfamiljen. Ja. Att så här, vilken trygg plats det är ja. eh, för ett barn att växa upp i. Och har man inte eh, den förmånen att få göra det så är det liksom härligt att man kan försöka stödja upp och hjälpa till på andra sätt men man inser att om det är möjligt så är det verkligen Guds plan mm, mm, mm. att liksom ett barn föds in en mamma, en pappa en finns plats. där en säker plats ja. den får växa den får göra sina misstag ja. den får lära sig också att göra gott vad som är rätt, vad som är fel och så vidare och, ja, ja. ja, fostras upp liksom det är fantastiskt, det är en vacker, vacker grej. Jag tror att de som är småbarnsföräldrar, de har bara gått och lätt medan vi har pratat nu. Och de som inte är det än, de kanske inte har uppskattat det lika mycket. Men det är jättehärligt att snacka lite om farsaliv med dig Kim. Vi ska se, men idag så är du pastor i One Heart Church. Yes. Vem blir ens pastor nu för tiden? Liksom? Jag, jag brukar jag skämta och säga det. Ja, men så här, nu för tiden, jag är också pastor. Ja, ja, jag brukar ja. skämta och säga det. Så här, vem, vem blir ens pastor nu för tiden? Det är ju inte det vanliga. Liksom att, så här, att man blir pastor. Ja, eh, ja, utan ja. de allra flesta är så här. Ah, jag är kristen men jag pluggar till det. Jag är kristen men jag jobbar med det. Ja, alltså, ja. Det hör ju till det vanliga. Eh, och det blir färre och färre kyrkor känns det som. Och färre och färre pastorer. I alla fall i Sverige just det. skulle jag uppleva det som. Det, så det är inte så ofta man träffar en ung person som bara så här. Men jag ska bli pastor eller jag är pastor liksom. <laughs> så hur har det varit för dig och hur kom det sig att du tog dig an den tjänsten? Liksom? Ja, alltså det här är ju en sån här uh, grej som, uh, som egentligen är helt, helt crazy faktiskt. Alltså, um, jag, jag träffar min fru för... Uh, vi giftes för det är 20 år sedan. Hur träffas ni? Um, så här. Efter, min, alltså, tiden efter bibelskolan för mig. Uh, jag flyttade hem till, till Esbo. Uh, började gå med i en församling där. Och uh, lärde känna uh, fantastiska. Jag fick, liksom, fick alltså, kristna vänner på hemmaplan också. Inte bara i Uppsala. Uh, och, uh, så vi var ett gäng som, som hade en liten bönegrupp så att säga ett gäng liksom riktigt hungriga människor, jag snackar nu alltså David Wikström, Isak Enlund Just det. Sara Söderholm med mera och vi, vi samlades hemma hos Isak, hade våra glory nights och, och bara för varandra vi hade kommit över liksom Vad är en glory night? Alltså bara, bara liksom en, en kväll där vi ber ihop vi lovsjunger och bara liksom berätta om vad Gud gör i våra liv och och, 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 och så vidare så <laughs> vi kallar det för Glory Nights uh, men, men uh, ja, jag ska snart komma till den här pastorsbiten också sen också hur, hur jag träffar min fru och så vidare men det här är en del av det liksom att vi, ja. vi, vi samlades uh, med det här lilla gänget och vi var jättehungriga och då var det David Wikström som hade nyligen fått sitt liv totalt förvandlat uh, han var också så här på samma sätt det vi frälst vi fick ett starkt, starkt möte med Gud. Eh, som bara vände upp och ner på hans liv. Och, eh, och vi kom över undervisning från, från, från Redding. Eh, från det som vi kallar för Bethel. 
Just det. Från bibelskolan där och, och börjar märka att oj, det finns, det finns ännu mer för oss. Vi har, vi har gått bibelskola och, men vi kan fortfarande vara hungriga för mer. Och vi, vi hörde om att Gud rör sig där borta. Alltså Gud är ju överallt hela tiden men det var någonting speciellt bara med den här platsen. Och liksom det var... Vi, vi var så taggade på att bara få åka dit och bara få bekanta oss med, liksom, med, uh, med hela den liksom, uh, streamen så att säga. Uh, och då åkte vi dit tillsammans med, med uh, Sami Kempainen och, och uh, vi var typ så här 15 finländare som åkte över dit. Vi åkte så här, två och en halv veckas resa runt omkring i hela Kalifornien. Och uh, sista helgen där så, så stannade vi då i, i Redding. Vi var där några dagar. Eh, och eh, då eh, under de här dagarna då så, så besökte vi bibelskolan eh, och under första mötet där, under första liksom bibelskoladagen, så det var typ en sån här dag då när eh, det här liksom är typ i april liksom, eh, början av maj, precis då när, när eh, liksom innan de här studenterna ska åka hem liksom till, till sådana hemländer eller hemförsamlingar och så, så det var en sån här dag då när de hade massa BSSM, alltså bibelskolestudenter som har gått där, de var där och berättade liksom vittnesbörd om vad som har hänt när de har åkt hem. Och då var Maria, min, min fru, hon var en av dem som var uppe på scen. Och uh, uh, hon var där och berättade om hennes liksom, tid efter bibelskolan för hon gick där för många, många år sedan uh, och flyttade hem till Stockholm liksom, och, och hon berättade om, om vad Gud gör här på hemmaplan nu. Och, liksom. och jag minns bara att hon var uppe på scen Pratade typ tio minuter. Det var sjukt bra minns jag bara. Men det enda jag minns var att hon var från Sverige. Hette Maria. Och uh, that's it liksom. Uh, och sen. Uh, dagarna som kommer där så springer vi in i varandra. Uh, i var det verkligen att ni sprang in i varandra. Eller var det att du så här styrde dig åt det hållet? <laughs> Nej inte alltså, det var, uh, Vi hade någon uh, gemensam kompis. Och han som. Som ledde vår lilla resa. Så han hade gått bibelskola året samtidigt som, som Maria. Så de kände varandra. Just det. Och eh, pratade finska och jättekul och sådär. Och sen så, så hälsade vi på varandra i kyrksalen. Och vi, vi, jag sa till henne så här. Hej, du var väl uppe på scen igår. Och jag pratade ju svenska med henne. Eh, bara för att liksom lite så här visa att, att eh, jag kan hennes modersmål. Liksom. Just det. Och, och sådär. Men, men det var ingenting liksom. Det var ingen attraktion där så att säga. Men. Men, uh, men uh, vi connect, där connectade vi. Och uh, efter, liksom, vi sprang in i varandra under helgen flera gånger. Pratade med era, connectade med era. Uh, och alltså, det här är ju en lång, lång story. Yeah. Om hur vi träffades och hur vi uh, liksom, uh, började dejta och allt annat. Uh, det tar, det tar, vi får ju en till episod här. Absolut, bara om det. <laughs> bara av den grejen. Det tar yeah. en timme att berätta hela grejen. Uh, men... Vi connectade och vi började dejta och det gick väldigt snabbt för oss. Väldigt, väldigt snabbt. Så att från den stund, jag bodde i Finland och hon bodde i Stockholm. Och vi träffades på västkusten i USA. Vi skakade hand och från den dagen fram tills att vi gifte oss var mindre än sex månader. Otroligt. Så vi snackar alltså fem, Vilken må- story alltså. fem, må- fem och en halv månad. Liksom. Häftigt. Eh, och det är så mycket Gud i det. Verkligen. Vi kände hur, hur Gud har lett oss genom hela 
processen. Det är så kul för vi båda har varit liksom ungdomspastorer och ungdomsledare. Och när unga människor kommer fram till oss och säger att ah, hej, jag har träffat någon och vi vill jättegärna gifta oss så fort som möjligt. Så då säger vi bara att det är kanske inte den bästa idén. Vänta lite grann liksom. <laughs> att ha inte för bråttom. Men, men i vårt fall så ja, det, det gick det väldigt, väldigt fort. Just det. Uh, och, uh, och det har liksom det... det inga, inga konstigheter så att säga. Men, men det, det gick väldigt fort. Och uh, vi, vi gifte oss samma höst. Och under den tiden så, uh, så hade hon redan liksom börjat den här längtan att plantera en församling. Okej. Okay. Uh, För som sagt hon hade ju gått Bethel fått sin, fått sin träning där redan. Exakt. Och sådär. Exakt. Och var liksom inne på den linjen. Ja, jag exakt. Tänker. Hon var ju första svensken som, som, som åkte dit. Jaha. Uh, som gick bibelskolan. Uh, och uh, men anyway så hon, hon har haft den här längtan att starta församling och uh, då under den tiden så 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 dejtade vi och den hösten också så, så vi, dels gifte vi oss men också då så, så började vi samlas med ett gäng liksom att hej, det är nog, vi ska starta församling, vi, alltså vi, vi, vi bad ihop och vi kände bara att go i det här. Här i Stockholm då eller? I Stockholm, ja. alltså, då Så du det... pendlade över till Sverige eller hade du flyttat hit vid det här laget? Nej, jag, fly, jag flyttade eh, alltså i samband med att vi, vi gifte oss. Eh, så det var nästan så att folk väntade typ. Liksom en, alltså, väntade på att vi ska komma hem från honeymoon så vi verkligen kan börja träffas på söndagar. Liksom. Jag förstår. Så att säga. Uh, Men då sågs ni bara på kaféer och i hemmen och ja, så här, eller? Ja, exakt. Och hur många exakt. år sedan är det här, bara för kontext? Det är 20 år sedan det här, det är 2014. Ja, just det. Uh, så, men där någonstans insåg jag också att okej, okay, men det här är nog det som, som Gud vill just nu. Inte bara att jag ska gifta mig, det är inte det liksom, men mer det här längtan att starta någonting nytt och gå tillsammans, jag och min fru, in i det här nya som Gud har för oss. Och stiga in i liksom, att leda en församling. Plantera liksom, en församling från scratch. Och vi har ett fantastiskt gäng runt omkring oss. Som, som är med och, och stöttar och, och så vidare. Men, men, men jag och Maria. Vi gör alltså då, uh, står som församlingsföreståndare. Som, som pastorer för, för, för kyrkan. Uh, och för mig. Bara tillbaka till din fråga som du ställde här för en kvart sedan. <laughs> så, så för mig som pastor och allt annat. Så det är ju någonting som som det det var liksom I didn't see it coming men det är ju fullständigt i harmoni med mitt hjärta och det är det här sättet hur Gud kan leda oss just genom frid och det är oftast just i backspegeln som man ser hur Gud har lett att han har varit med hela vägen och det det är någonting jättehäftigt och och, det är liksom det det är det som som vi står idag Spännande alltså och One Heart Church befinner sig här i Stockholm eh, och jag skulle beskriva er som liksom lovsångsfolk och techfolk som typ gillar kaffe. Det är det <laughs> som är bilden av One Heart Church och älskar Jesus och Guds närvaron och eh, har det här karismatiska uttrycket. Eh, men det är typ den. Det känns som att så fort man träffar någon från One Heart Church så är de programmerare. Eh, <laughs> det kanske är fördomar bara, men det är ingen dålig fördom. Ja, alltså, jag, jag är ju själv också utbildad eh, datanom. Ja, men du ser. Finland, du det, ser. Är, alltså, det är ju som att jag har gått någon IT-gymnasium motsvarande grej. Ja. Alltså, så fördomen på... stämde ändå. Exakt, så jag har ju gått kurser i programmering och lärt mig 
alla möjliga olika... Det är därför språk. du kan leda dem. Exakt. <laughs> Exakt. Det var som när Mose liksom gick sin utbildning i Faros tempel, eller i Faros hov. <laughs> Så har du gått Exakt. techutbildning för att kunna leda en Stockholmskyrka. <laughs> Exakt. Exakt. Hur är det att vara en kyrka mitt i Stockholm idag, 2021 liksom? Alltså... Um... Det är ju, alltså vi är ju, vi är mitt inne i smeten på Bredjalsgatan 66 och vi såg oss aldrig riktigt egentligen starkt men vi ska vara en cityförsamling alltså city liksom, vi ska samlas i centrum, vi ska nå ut därifrån så vidare. Jag sku, alltså, det var lite på tapeten utan det var bara, det var råk att säga att vi fick loss en lokal där inne liksom och vi, vi älskar Jesus. Och vi vill samlas, vi vill eh, lovsjunga och tacka honom för det som han har gjort. Skapa en plattform för hans närvaro att komma. Eh, och eh, det, det är liksom, det här, den här, vi brukar ju prata om så här intimitet med Gud. Alltså den här, liksom att leva i det här, att okej, okay, Gud är nära, han är, han är för mig, han är nära mig och... Ehm, Alltså bara leva i hans närvaro. Hela den här biten. Och där kommer även tillbedjan med. Där kommer även lovsång med. Och det är någonting som vi liksom verkligen. Uh, som vi trycker på liksom i vår församling. Och som vi liksom. Um, ja, när vi samlas till gudstjänst. Så det är någonting som, som är så viktigt. Någonting som är så centralt för oss. Verkligen vi får bara plats för att tillbe. Uh, och det finns så mycket man ska kunna säga kring det. Liksom. Men, men, men uh, det, det är någonting som är högt uppe på vår, vår, vår agenda verkligen. Och eh, du berättade också om att eh, din mamma hade ändå upp, var öppen för ett karismatiskt uttryck. När du var liten. Liksom. Alltså, fick, Hur kunde jag fick, det se ut? Jag fick så här, min mamma betalade så här 20 euro för mig att komma med på ett Benny Hinn-möte på, på ja, Istadion liksom, alltså. när jag var liten. Alltså. Men det, det, det hände bara fåtal gånger som jag var med på de grejerna. Men det var, det, it marked me, verkligen. Så är det därför du tror, tror att det har att göra med varför du nu hade lättare att gå in i det här med Bethel och allt det här. Alltså inte gå in i det här med Bethel. Men yeah. det, du åkte dit. Ni blev inspirerade. En mm. dröm föddes fram. En, ni tog del av liksom, ja, men den väckelsevåg om man så vill. Som kommer därifrån ändå. Många av Just er det. som grundade församlingen. Och har väldigt mycket inspiration därifrån känns det som ändå. Ja, ja absolut. Alltså, um, vi, vi är ju ett väldigt blandat gäng hos oss. Men, alltså, yeah. men, men så här, så dels, alltså min fru hon gick ju bibelskolan där. Hon har hela sin story liksom. Ja. Men för mig så jag menar. Jag, jag, jag är ju uppvuxen liksom mer eller mindre i lutherska kyrkan. Just det. Med uh, lite Benny Hinn kriddat på det då och då. <laughs> Exakt. Så, så det var ju <laughs> lite så att. Jag såg ju ner på det här. Liksom det här stilla. Det här okay. liksom lugna. Uh, och uh, samtidigt så vet jag att Gud. Gud verkar ju så starkt på. På. I, I många lutherska kyrkor. Så det är inte det jag säger. Men, men jag tror att just i det sammanhanget som jag var i. Så det var mer som en typ så att. Nej det finns mer. Det finns mer av Gud än, än det här som jag ser. Liksom. Just det. Så, så det har ju absolut öppnat upp för det här radikala. Att okay, men Gud är på riktigt. Och han är personlig. Och det finns, det finns så mycket mer att upptäcka hos honom. Och så ja. det var liksom. Och hela min story just med liksom, jag gick i bibelskola och det var ju på en karismatisk plats också. Uh, och jag fick lära mig mycket om, om just hur, hur den heliga ande funkar med alla hans gåvor och, och hur han verkar i våra liv och allt annat. Och, och sen just det här med, med, med Bethel så, så uh, vi, vi såg liksom 
vi såg Gud röra sig på ett speciellt sätt liksom um, hos oss och sen liksom var uh, ah, längtan att få åka just dit just alla det. Ställen, liksom. för det är ju en otrolig församling på det sättet att bara deras lovsångsband når ju alltså hundratusentals människor mm. om inte miljontals människor ja. uh, så de har ju en, ett enormt inflytande i uh, frikyrkan ja. Ja. och samtidigt så också Bill Johnsons predikningar man ser mm. många liksom bli inspirerade ja. och hämta Uh, uppen- ur uppenbarelserna han tar fram och så vidare ja, ja. Uh, men hur har det varit att samtidigt så finns det ju en del kontroversiella saker kring Bethel mm. som kyrka um, och bo- ibland saker som med rätta kanske har kritiserats, mm, mm. ibland saker som bara har varit rykten och så vidare ja. har det funnits en jobbig känsla också i och med att det, i vissa ögon finns ett stigma kring Bethel Eh, eller har, har det bara varit så här, amen, jag struntar i det liksom. vi bara kör för vi vet vad vi har sett liksom. ja, eller, alltså, har, har ni reflekterat kring det någonting eller? Absolut, alltså, vi är jättestolta över, över uh, var vi är som församling och var vi står uh, när det kommer alltså, det karismatiska kan väldigt många alltså, det kan sticka ögonen på väldigt många ja. uh, och det är ju ingenting som är speciellt bara för Bethel liksom, eller, det är ju verkligen bara det karismatiska överlag liksom. Exakt, och där har ju nästan Bethel blivit ibland som ett samlingsord ja. för det ja. på något vis. Fast att ja, det är inte alltid vi nödvändig, nödvändigtvis är de som har gjort ja. eh, någonting. Eller ja, exakt. Säger, det är ju ja. inte de som, liksom, som, som börjar med Anders Gåva. Liksom. Ja, exakt. <laughs> att, eh, men absolut så... Um, uh, alltså det, Visst, vi har ju haft hur många diskussioner som helst kring det med olika människor och, och så vidare. Men för oss har det alltid varit... Alltså, vi är ett gäng glada karismatiker. Ja. Och det är ingenting som vi är liksom... Eh, vi har... Eh, Man behöver inte svära sin trohet till Bethel Church Reading för att få gå med i One Heart Church. Nej, nej. nej utan Eller. det är liksom med att ni hämtar inspiration därifrån och tar det goda liksom. Och... Ja, ja, absolut. Alltså, jag menar, är vi... Själv åker vi dit på konferenser och vi har ju formats väldigt mycket och inspirerats därifrån. Liksom. Eh, och eh, sen, jag menar, vi har många... Alltså vårt gäng, vi har ju folk från Trosrörelsen, vi har folk från Pingst, vi har folk från, från eh, liksom ute i, i, i Kungsängen eh, på Arken där. Och, och eh, eh, folk från liksom Luthers kyrkan, folk från Vineyard... Eh, och såklart också liksom, nytt folk som, som vi har sett att få liksom, som vi har fått bete frälsning med oss vidare. Uh, så det, men verkligen så här, vi är jätte vi är jätteblandat gäng det är vi absolut. Um, och um, uh, uh, men, men vi, uh, vi, vi tror på det som vi gör det är inget, inga, liksom, inga konstigheter i sig liksom. men sen så vi har ju absolut fått möta ändå en del kritik för att vi står nära Bethel. Det är nästan som att vi har liksom fått eh, typ så här, vi behöver typ liksom försvara vad som händer i Reading. Eller, eller så här, liksom att, <laughs> ja men det är det med, alltså, ja, ja. det är inte det lite orättvis på något vis. Alltså bara för att ni hämtar inspiration därifrån så är det inte ni som är beslutsfattare där på plats. Ja, nej, men absolut. Den, så kan man också säga på det. Men, men samtidigt så tror jag att de Alltså jag tror ju på mycket som händer i Reading också. Liksom att, att, uh, att jag är inte heller rädd för att vi förknippas med dem uh, där borta. Uh, vi är ju jättestolta bara för, för kopplingen ditåt liksom. Uh, och, uh, men jag tror att 
Vi var ju med och hostade ett evenemang på Friends Arena 2016. Och inför den helgen liksom. Det var ju en lång, lång... Liksom, det var ju ett stort evenemang. På, alltså Awaken Europe. Uh, det var inte den minsta arenan ni valde heller. <laughs> det är ju vad är det, Sveriges största uh, istället. Och uh, det var ju liksom... Det var jättestort, jättemycket. Med många av uh, liksom initiativtagarna. Det var ju inte bara vi här i liksom, lokalt. Utan vi hade ju liksom, hela det tyska teamet som, som stod bakom. Liksom. Där finns ju stora kopplingar till, till Bethel. Uh, med uh, många... Liksom av talarna och lovsångarna som kommer därifrån och så vidare. Vi fick ju ta ganska många diskussioner här på hemmaplan i Stockholm kring just, kring Bethel. Och folk hade en massa frågor kring de olika kontroverser. Alltså bara med allt snack om så här grave soaking och, och eh, liksom sådana här andliga manifestationer och, och eh, det, var, det, var, det var väldigt mycket sånt. Uh, som vi fick liksom ändå dela med men det var alltså, samtidigt så hur liksom, tacklar ni det då eller hur, hur kunde ni handskas med de frågorna då, liksom? alltså, um, det, alltså jag tror att en viktig grej man måste ändå ha respekt för alla människors uh, resa med Gud för jag menar som jag sa jag har ett lutherskt arv och allt som jag som jag brinner med. Jag kom hem från bibelskolan. Jag var jätte liksom, eh, inspirerad, sprängfylld liksom, med Guds ord och allt annat. Jag ville liksom, göra det ena och det andra när jag kom hem till Lutherska kyrkan. Där. Eh, för då var det till och med så att jag jobbade ju som ungdomsledare på heltid i Lutherska kyrkan. Och, eh, alltså folk, är ju inte, liksom, folk är inte på den platsen som, som, som man tror. Alltså, så här, folk är inte alltid som mig. Liksom. Ja. Och jag tror att att uh, den grejen måste man ändå ha respekt för att, att liksom som kristen alla älskar Jesus det, eller, det, det är meningen åtminstone <laughs> och det är den utgångspunkten man får ha även om man pratar med folk som har frågor och förstår kanske inte bättre och ibland så kan det bara vara helt ärliga grejer och ibland så kan det vara liksom Negativa erfarenheter. Det var också en, en sån grej som jag minns att vi fick prata om. Det var någon som hade haft en jättejobbig erfarenhet kring, kring eh, någon karismatisk talare som hade kommit hit till Sverige. Eh, och det hade varit en negativ grej. Då fick, får man bara prata om det och, och, och så vidare. Så, så jätteolika liksom. Så ni fick, på grund av att ni är liksom unga och hungriga och försöker göra någonting starkt här i Stockholm ja. så fick ni i praktiken stå till svars för massa gamla saker som hade hänt mm, mm. för flera år sedan kanske som ni inte mm. ens har någonting med att göra ja, exakt eh, och ni är ju kärleksfulla och mogna och eh, tar det på ett väldigt moget och bra sätt och bemöter liksom frågor och sånt eh, och jag tror att i vissa fall som du nämner så är det bara genuina frågor mm. men ibland kan jag också uppleva att det kan finnas en risk för att vi blir som det står om när Jesus talar om gatbarnen eller torgbarnen barnen som satt på torget och ropade mm. vi sjöng sorgesånger för er mm. men ni grät inte mm. vi spelade flöjt för er men ni dansade inte ja. eh, att någonstans eh, vad guden gör så sitter vi och säger nej men ja. det där vill vi inte ja. ha ja. Eh, gud liksom jag brukar säga det ibland gud sände Steve Hill med omvändelse och då säger folk är inte lite väl lagiskt. Mm. 
Mm. Sen säljer han, sände han Torontoväckelsen och då säger folk vart omvänder sen. Ja, ja. Att vissa människor kommer man aldrig nå med det här karismatiska uttrycket. Utan vissa människor kommer alltid vara stängda för det. Mm. Om det inte finns ett problem eller har funnits ett problem, då kommer de hitta på ett problem. Ja, ja. Eh, och det är där man bara måste förstå att vissa människor verkar helt enkelt vara öppen för Gud och vissa verkar inte vara det. Ja. Um, vissa verkar vara öppna till en viss del men kommer aldrig komma igenom till en annan grad liksom. yeah, yeah. Um, om man nu kan tala om det i grader men jag tror att folk förstår vad jag menar yeah. och um, andra kommer liksom ha väldigt, väldigt enkelt för att ta emot det Gud sänder helt enkelt att när det är dags att gråta sorgesånger då gråter vi när det är dags att sjunga och dansa och glädja oss då gör vi det liksom yeah. Det står ju det i Bibeln att vi ska sörja med de som sörjer, glädja oss med de som glädjer sig. Och eh, någonstans så tror jag att det här kan leda till att det är bra att ha frågor, det är bra att ställa frågor om saker och ting. Ja, men ja. Till, i slutet av dem måste man uppleva, är det här Guds ande? Mm, mm. Om det är Guds ande som verkar genom denna rörelse, då är det gott. Ja. Um, och um, att inte då sitta där i ett hörn och bara liksom... Eh, isolera sig från det. Ja. För då missar man också den här förnyelsen som är så viktig för en kristen människa. Ja, ja. Att förnyas för att fortsätta Guds vandringen ja. mer än på pappret utan faktiskt leva ut det också. Ja, nej, men verkligen. verkligen. Och, och, alltså det är ju, um, I grund och botten så är det ju en, en religiös ande som bara liksom, som gör att man sitter bak och bara kritiserar eh, och är väldigt fariseiskt. Det spelar ingen roll hur fri man, man liksom uppleva sig vara alltså religiös, det religiösa kan finnas uh, var som helst men um, uh, men vi strider inte mot kött och blod, det är inte mot människor det här bara, alltså det, det, det är mindsets hur folk tänker det är liksom, alltså folk fångar upp liksom um, ja, religiösa tankesätt och, och alltså man kanske bara har liksom fel teologi och, och allt annat liksom. och, och fångat upp liksom fel man får bara liksom ha nåd helt enkelt man får ha nåd och vara ödmjuk och jag, tycker att, jag tror att på grund av att ni var det så kunde ni genomföra ett väldigt lyckat event där för några år sedan mm. för det är verkligen inte enkelt att hyra en sån arena eh, vare sig där i samarbete med andra eller inte och genomföra en sån sak så kändes det ju som att ni användes ju verkligen som en nyckelspelare här i landet för att vara med och genomföra en sån satsning som ni gjorde där för några år sedan. Ja. Och det blev ju väldigt berikande för många människor. Det är alltså, ofta man hör att folk blev otroligt välsignade där. Ja, alltså det än idag så hör vi vittnesbörd om vad Gud gjorde den helgen uh, i folks liv. Alltså det liksom om, <laughs> om alltså det, det, det är vissa dagar som jag tänker så okej okay, men nu känns det tufft eller, eller vad som helst så kan man blicka tillbaka ändå på att, att eh, liksom eh, den helgen så, så, eh, så har alltså så gjorde Gud någonting väldigt fantastiskt och såklart allt var inte perfekt allt var inte liksom eh, liksom så som man hade hoppats på eller, eller vad som helst och det fanns mycket kontrovers kring, kring helgen och och, och själva evenemanget och allt annat. Men det var många människor som fick sitt liv förvandlat. Otroligt och, ju. Visst, folk blev, också, alltså folk blev frälsta. Folk blev liksom födda på nytt. Men jag tror att det var eh, många 
kristna i liksom många i kristen kropp som, som verkligen fick tag i någonting speciellt. Um, och uh, som sagt, än idag så hör vi om hur, hur folk fick sina liv förvandlade under, under den helgen. Sebastian Staxett, han är, han är en av dem. Aha. Han, uh, På vilket sätt då? Under, under helgen, alltså uh, han skriver också om det i sin bok, liksom att under den helgen så fick han ett väldigt starkt möte med Gud. Och det var någonting som skiftade i hans frimodighet, i hans sätt att liksom prata med, pra, alltså så här minister uh, och uh, Uh, ah, det, det var, uh, han, han fick ett ordentligt gudsmöte där och ända sedan dess har han, har han ju liksom rest runt och uh, jag minns bara helgen efteråt så hade han ett liksom en möteshelg någonstans 90 personer blev frälsta på en och samma uh, kväll uh, på Södra Malm minns jag alltså den här typen av grejer hände efteråt det, såklart det har ingenting att göra med att ah, nej, men det var något som Liksom som vi bar på eller något som förlöstes där. Det är, det är inte något, något sånt att snacka om. Men, men tror bara... du inte ändå var typ någon typ av mantel som lades på han där? Då? Någon typ av impartation från Gud? Att Gud bara så här såg att här har jag en hungrig ung Sebastian liksom, ja, som jag, jag nu utrustar med. Han har kommit så här långt men nu ger jag honom även de här gåvorna. Ja, det, det, det kan jag bra tänka mig. Jag, jag vågar inte säga exakt hur, hur det ska se ut. Så säga, det är ingen jag vet, det människa som kan göra en sån sak. Nej. Utan Nej. ni... Var med och ville se Gud göra någonting. Ja. Och eh, Gud mötte honom. Och ja. kanske ja. gav honom liksom en. Som vi brukar kalla för smörjelse. Att eh, ja. gå ut i sin tjänst. Liksom i sitt jobb. Ja. Ja. Eh, och nå fram och bryta igenom. Vissa barriärer. Ja. För ja. att nå fram till människor med. Det glada budskapet ja. om Jesus. Ja. Och, och alltså. Eh, så han är ett exempel. Så har vi liksom. Något år sedan så hörde jag bara om. Liksom, alltså så här, vad är det, två, tre år senare efteråt så, så hörde jag om hur um, uh, alltså n- någon som förklarade liksom att då under Todd Whites altar call så då hade Todd White också snackat från scen om att hej att alltså, om, om helighet och att som kristen lever ett rent liv och, och allt annat och, och han sa liksom att alltså han, han uppmanade också folk som lever sambon att, att omvända sig uh, och um, Uh, bara, alltså utmanat till om, omvändelse där uh, och uh, jag hör, jag, det, det som jag hörde var just att någon under just det tillfället hade friat till personen som, som Oj, hade sambo med liksom. vilken grej uh, och uh, <laughs> det, det är sjukt kul att höra sådana grejer uh, och sen, spännande alltså yeah, och sen, sen minns jag också typ så att vi har ju gått ut på stan och bett för folk uh, i flera år. Även också liksom innan, innan Awakening så, så gjorde vi det. Och efter, efter den helgen så märkte vi ett skifte i att när vi började, när vi liksom, vi går ju ut varje vecka som församling och ber för folk och, och liksom gör det som vi kallar för treasure hunts. Just det. Eh, och då brukar vi alltså, eh, vi brukar ju ja, vi ut på stan, bara snacka, stoppa en massa folk, stanna, alltså stanna dem eh, och snacka med dem fråga om vi får be för dem för någonting. Ibland till fysiskt helande eller eller till frälsning. Och då minns jag bara någon som liksom. Som sa att. Men, ja just det, alltså, Jag vet vad du ska göra. Du ska typ så här hela mig eller någonting. <laughs> att, att det, var, det var någon som, som kom fram till mig. I oktober den här, den här helgen. Som, som ville Aha. be för mig också. Alltså, den här typen av. av, av um... Det gjordes mainstream eller? Ja alltså. Det, så här, det gjordes liksom... känt liksom. Exakt, exakt. Det blev en manifestation så folk. 
fick det här i sitt medvetande att aha, det är det här som hände just nu. Ja, exakt. Och, och liksom, vi har, nu hör vi ju liksom om många andra som också är ute på stan och, och gör sån här power evangelism liksom, som, vi, som vi kallar det för. Då, och allt annat. Så, ser, ni någon, ser ni någon bli hela då eh, när ni är ute och ber för dem och kan man på något sätt verifiera att de blir helade? Alltså så här, ser ni någonsin någon som verkligen så här, inte typ inte får förringa någonting men typ mm. så här, oj jag hade lite ont i huvudet men nu har jag inte det det är inte att förringa men Nej, jag förstår, jag förstår. Eh, har ni någonsin sett ett så här mirakel alltså eh, jag visst folk som har liksom lämnat sina kryckor och, och sånt liksom den, den typen av grejer eh, när vi varit ute på stan och sen det största mirakel är som vi alltid vet om att någon vi får be eh, till frälsning med ja, just någon, det. Liksom. Ja. men så ser vi även Gud göra fysiska helanden. Så alltså en person som inte är kristen ja. har gått med kryckor och sen efter att någon från nedkyrka har bett för den så har den lämnat sina kryckor. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja, det, det är hur häftigt som helst. Så Vi då har... att den typ har haft ett brytet ben eller typ stukad fot eller? Det kan ha, alltså, det kan ha varit uh, alltså uh, ja, något, något, något brytet ben som plötsligt bara säger okej, okay, nu kan de faktiskt lägga tyngd på det de kan Gå hem utan kryckor. Och det är ju Hur har de har reagerat då? Alltså, vi har ju fått, eh, fått be till frälsning med, med, med någon efter, efter ett sånt helande. Troligt. Eh, och det, det är sjukt kul. Det är också någonting som, jag menar, ibland så när vi är ute på stan så kan vi ju ofta tänka typ, ah, men eh, liksom, bara jag kan få den här personen till kyrkan så kan jag eh, så kan liksom den här personen Uh, var med under låsången var med under uh, liksom just det, där finns det backup på predikan och sen, har vi, sen ska vi ha betjäning efter och då kan man bli helad ja. men det är inte helt vårt tankesätt uh, det är ni ju... tar ut kyrkan till gatan ja det, 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 det är lite en del av, av, av vår grej det är mycket enklare att de personerna ute på stan har fått ett gudsmöte Eh, ge- kanske genom ett helande eller någonting annat eh, mirakel som har skett i den personens liv så det är mycket enklare då bjuda med den till kyrkan <laughs> så ja det kan jag tro, alltså se att man inte trodde på Gud och så blir man helad i sitt brutna ben då hade ja. jag ju bara så här, jag måste ju ta reda på vad det här är för ja, något exakt, exakt. så sådana grejer har vi ju sett och, och, eh, men, men sådana alltså, häftiga grejer som vi har sett Gud Gud göra uh, så alltså det, vi har bara lärt oss att Gud helar än idag. Men gör ni också för jag vet att det finns en predikant som också är kopplad mycket till Bethel och sånt här som heter Randy Clark uh, och han, uh, han ser ju jättemånga människor bli helade menar han sig och han vet jag också gör en stor del av att så här, jobba ihop med läkare för att börja verifiera ja. helanden just för att sprida en seriositet ja. eh, kring det här så att det inte bara blir så här, woohoo jag blev helad och så bara så här men vart kan man följa upp det här ja. samtidigt så är det ju som med tro att direkt när vi vill börja liksom göra statistik av det och sånt här, mm. då är det väldigt nära till det här mänskliga sinnelaget och, och att man ska liksom göra det när Gud är ju Ändå de som tror på honom måste, alltså de som vill eh, möta honom måste göra det genom tro. Ja. Eh, självklart finns det det, men är det något ni har tänkt på någon gång att om ni ändå går ut nu varje vecka mm. och ser mm. människor bli helade, att också börja så här skriva typ ner kanske en bok om vittnesbörd som verifierade helanden eller något sånt? Just Hade det. inte det varit jättehäftigt för en vanlig svensk person att läsa Aha, det här hände på Stockholms gator liksom. Ja, absolut. Alltså, 
Uh, alltså vi, vi, vi försöker alltid se till att vi uh, liksom har alltså något nedskrivet vittnesbörd Just det. Uh, från den typen av händelser. Liksom. Och vi har en, en, en hemsida som heter stories.oneheart.church Aha, ni har redan det alltså. Ja, uh, och där lägger vi ut vittnesbörd. Uh, sen så um, vi har ju inte kunnat liksom, följa upp alla Nej, det är klart. Äh, alla helanden, så att säga. Det hinner ni inte. Inte om ni är ute varje vecka, men... Ja, men alltså det, det är inte på... Det, det är inte så att... Det händer inte varje vecka. Så Nej, just det. Jag kan ju inte säga att ah, nej, men vi har liksom hundratio... Eller tiotals nej, personer som har liksom varit med om liksom brutna ben som nej, har exakt. blivit hela. Liksom. Men ni har... De står... Alltså de verkligen så här häftiga berättelserna ja, som ja. det finns på den hemsidan som du nämnde där. Ja. Och, eh, alltså ett, ett vittnesbörd som, som, eh, som är väldigt så här medicinskt liksom verifierat. Det, det, vi hade en, har en, en kvinna som heter Yvonne eh, i vår församling som har, eh, ja, det, hon, hon, har hon hade ett hål i hjärtat wow. och hon skulle, hon skulle opereras. För, för det här hålet då. Okay. Eh, och det är, en lo- alltså det är en längre story också eh, men, men kort och gott så då hade hon liksom kvällen innan varit på sin bönegrupp och de hade eh, bett för henne, hon hade bara berättat bara kort, bara, ah, nej, men, eh, liksom, jag, har, jag ska operera sig mitt hjärta imorgon, skulle ni kunna be för mig liksom. mm. och de bara en kort kort bön 30-60 sekunder kanske och hon kände liksom ett Liksom någonting varmt som skedde liksom så här på hennes bröst i hjärtat. Liksom det var, hon förklarade typ som att någon skulle ha lagt liksom en varm liksom aschett, alltså en varm tallrik så här på hennes hjärta. Liksom, som en cirkel. Så här. Wow. Och det blev varmt. Och sen så släppte det och det var inte mer än det. Mm. Och sen så åker hon till um, åker hon hem och lägger sig så sover, vaknar upp nästa morgon och åker till, till sjukhuset för att opereras. Och och, uh, de söver ner henne och uh, de liksom börjar ta liksom så här, uh, ultraljud eller, eller vad som helst någon typ av så här röntgen som de ska kunna se liksom. just det, vad de nu ska uh, göra för ingrepp exakt och uh, hon har ju sett hur många bilder som helst på, på sitt hjärta tidigare liksom. uh, men de söver ner henne och uh, sen så väcker de upp henne och frågar att, liksom, vad är det här vad, liksom, vad ska vi nu göra liksom att att uh, hon bara säger, men vadå? Liksom. Och så pekar hon på skärmen. Och som, som sagt, hon har sett liksom, bild på sitt hjärta hur många gånger som helst. Och de pekar liksom att här är inga hål. Och Yvonne bara så här, Men hjälp! Alltså, så, det är ju ett mirakel om det, något. Ja. Och Yvonne bara så här, att det är fel hjärta. Det är inte mitt hjärta. <laughs> hon, hon, är så här, ner, hon är van med och, den exakt, gamla bilden. Hon är så här neddrågad liksom har precis liksom sovit och sen ska hon vakna Just upp. Just liksom. narkos liksom. Exakt. Hon bara så nej, nej, fel hjärta. Det är inte mitt hjärta. För hon vet hur det ser ut. Uh, men det slutar med att okej, okay, hon liksom okej, okay, här finns ingenting att göra. Att, att du får åka hem. Fy vad speciellt alltså. För att då vakna upp så bara så här. <laughs> ja men jag kan vad ska jag göra liksom? Yeah. Där. Men alltså hjälp vilken grej. Alla som vill läsa och höra mer om det här gå in på den tidigare nämnda eh, hemsidan som Kim nämnde här innan det är ju jättespännande jag ska själv gå in där och kolla vittnesbörd lite senare idag eller imorgon när jag hinner men okej okay, så 
det är det här som blir så spännande med en kyrka som er, One Heart Church, att så här, okej, okay, ja, då kommer vissa att kritisera vissa saker de har sett på någon video någonstans. Yeah, yeah. Att så här, ja, men, ni är kopplade till Bethel, det här tycker inte jag om med Bethel och så vidare och så vidare. Mm. Men sen har du samtidigt den här liksom, ja men när hör man någonsin ett hål i ett hjärta som växer igen mm. liksom. Mm. Inte för att säga att det är kyrkan som gör det. Mm. Utan vi tror ju alltid att det är Gud som helar ja. människor. Ja. Men att människor i den kyrkan, i er kyrka, vågade ens be för henne. Och mm. ha tron att göra det på en av era bönegrupper. Mm. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Och det kommer ju från någonting. Det, det är ju inte de, något som folk bara gör av sig själva. Utan det är ju mm. för att ni då har skapat en förväntan på en god Gud. Mm. Mm. Som helar, som läker, som en god far. Som älskar människor, ja, som vill ja. röra vid människor. Och det är helt underbart att höra att era bönegrupper och era medlemmar bär så god frukt mm. i sitt liv. Mm. Och att i det här fallet fick Yvonne sitt liv förvandlats av det. Mm. Hon blev helad. Och får jag berätta ett till? Absolut, jättegärna. Hennes man Roland, förtidspensionär och haft ett, liksom, jobbat med alla möjliga olika grejer. Men han blev förtidspensionär på grund av hans rygg. Och han fick då, eh, liksom han kunde inte böja sin rygg eh, längre. Det var fruktansvärt ont. Så de, de fick lägga in sex stycken skruvar Oj. och en metallplatta i hans rygg. Och han kunde ju inte böja sig mer än 90 grader efter det liksom. Just det. Eh, så han, han, eh, ja, han kunde inte jobba efter det och, och så vidare. Sen var det på ett av våra Healing Rooms eh, utbildningar. Eh, så... Uh, undervisar vi om liksom, annens gåvor, uh, undervisar om kunskapsord um, och uh, fick liksom uh, förklara hur det funkar och fick, sen så var det så att de fick liksom ta en stund att, att, att be och, och fråga Gud att men Gud är det något som du vill göra här just, just nu? Det. Alltså det här under utbildningen liksom. Mm. För de som ska vara med i betjäning på Så ni utbildar folk till att vara med i alltså helande rum? Ja, exakt. Ja. Alltså, det, um, det kan... Ni tränar dem kan man säga. Ja, eller? Alltså, trä- tränar folk för att be för andra. Okay. Liksom, I princip. Uh, och under det här utbildningen då, så, så var det ett kunskapsord som förlöses då från, från scen. Liksom. Okay, här finns någon som har liksom, uh, metall i ryggen. Uh, att ni får get- alltså, låt oss bara be för. Är det någon här inne som, som har liksom, som har ont och han fick Roland. Liksom. Jag tror inte så att han, han reagerar inte. Utan det var hans granne som Roland, det är ju du, det är du. Och han påminner honom liksom. Och sen så, ah, men just det, ja, men det är jag, det är jag, det är jag. Och sen så, kort, kort bön. Och, eh, så, alltså de, personen bredvid, eh, det har inte från sen, utan personen bredvid fick bara, kort bara be för, för Roland, för hans rygg, att den skulle bli totalt helad. Eh, och, eh, alltså 30 sekunders bön. Och eh, efter så fick han bara prova. Och det kändes hur bra som helst. Och ingen smärta. Och han kunde böja sig mer än 90 grader. Otroligt uh, ju. Och uh, efter det så liksom, alltså um, efter det så, så har han inte haft något problem med ryggen överhuvudtaget alls. Uh, och det pe- alltså tidigare det pep i alla liksom såna här, uh, när han vet, på, på flygplatsen, han skulle gå igenom liksom uh, just en metalldetektor. Liksom, det pep alltid. Och det ultimata testet var när han skulle åka till Israel efteråt. Exakt. Har du varit i Israel någon gång? Absolut, det är ja. ju som att ta sig in i ett fort. Exakt, så han går igenom metalldetektorn där. Och eh, så här, alltså, det var andra på samma resa som också hade 
metall i liksom kroppen och just det pep. men det piper inte för honom längre och för Roland han går igenom ingenting alltså hjälp vilken grej Sådär. så det, det, det är häftigt, det är kul men så han hade egentligen kunnat gå tillbaka och jobba nu rent tekniskt han, 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 han jobbade efteråt så han gick tillbaka till sitt jobb ja han gick tillbaka till sitt jobb efter det och, och så vidare så det, det, men det, hjälp, det alltså vilka, vilka otroliga berättelser och jag älskar att ni har en hemsida där ni liksom publicerar det här. Yeah. Och där man kan följa upp och kolla det här. Så Yvonne och Roland båda har varit med om varsitt mirakel i sitt äktenskap. Alltså, vi, vi kallar det för mirakelparet. För ah, här är jag bara, förstår det. De, de, hela deras liksom liv har varit fyllt av liksom, eh, alltså så här saker och ting som alltså bönesvar och vad Gud har gjort och, och så vidare. Men här är de grejerna som är så här, kanske sticker ut liksom, mest för oss. Hon, ja. har, hon har flera, flera stories. Ja. Men vad, vad spännande. Och det är liksom, om man går på en gudstjänst hos er på Birialsgatan, då är det liksom så här lovsång och ett karismatiskt uttryck och så här. Är det att ni också har så här flaggor och sånt som de har på Bethel eller hur ser det ut? Uh, vi... Eller typ, hur, hur har ni det liksom? Jag har aldrig varit på se det är helt galet. Du får jag, får, jag får haka på någon gång. Det verkar ju väldigt härligt i alla fall när man ser videor från er. Ja, men det är kul. Nej, men vi, vi har ju som sagt ett, ett fantastiskt gäng och, och uh, vi älskar att lov sig Gud och, och uh, uh, vi brukar ta en god stund för att tillbe i början. Ja, det är lång lovsång väl. <laughs> jag ska inte säga lång men... Alltså inte för man... lång, inte för lång men Nej, det känns väl som att ni ger verkligen U, alltså utrymme för ja, att vi, verkligen prisa Gud liksom. Ja för det, vi, är så, vi är människor så tröga så det tar alltid en stund för oss att komma in i, 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 i liksom alltså jag skiljer ju på lovsång och tillbedjan Okej, okay. liksom. det är alltså, spännande, berätta lite snabbt. Alltså lovsång, nej, men det är ju så här att lovsång kan ju liksom vi sjunger en massa sånger men du kan ju sjunga hur mycket som helst men aldrig komma in i tillbedjan och det är någonting i den här tillbedjan den här liksom att den här överlåtelsen till Gud, till Gud som, som som det är det som vi, liksom, man vill komma åt. Så att säga. På den platsen som man möter honom. Möter Gud i lovsången så att säga. Uh, så vi, vi, för många så är ju lovsång bara. Ah, nej, men vi har två snabba sånger och en kort. Och sen ska vi Just gå in i, Sen tar vi nästa program liksom, Det är mest för att fylla programmet för vissa. Ja exakt. Att man vill liksom att själva. Uh, det viktiga under liksom, gudstjänsten eller mötet. Så blir liksom predikan. Och du har hört undervisning på det här förr också. Men alltså det är ju, alltså i gamla testamentet, Israels folk, de samlades inte kring en predik utan de samlades kring Guds närvaro. Hmm. Eh, genom öknen, de samlades liksom... Just det, eh, här med molnstoden och exakt. eldstoden och allt det här. Exakt, de stannade, när, när, alltså de följde eldstoden eh, vart den än liksom ledde honom. Right. ledde dem och eh, när den stannade så stannade de också. Det finns någonting i det här med att... Med att eh, med att följa Guds närvaro. Men det här blir ett helt annat sätt att se på församling, Kim. Ja. Det måste du ändå förstå. att liksom, ja. Annars, varför ska vi liksom göra det så komplicerat när vi kan planera två korta sånger, en ja. snabb sång? Ja. Tror att på grund av det att det är lättare i vardagen att bara få till liksom ett program istället för att liksom så här följa närvaron för då, det kräver ju av oss att faktiskt tro igen i sådana ja, fall just det, just det. att det kostar ju någonting också för, för liksom det, det jag upplever med er det är att ni tar ju risk också ja. 
Alltså ni riskerar ju också någonting när ni gör de här sakerna. Ja, ja, ja. Det är ju fantastiskt när det händer eh, liksom eh, som att det blir lyckat med eh, Friends Arena. Mm. Det är ju fantastiskt när det blir lyckat som när de eh, blir helad. Mm, mm. Det är ju fantastiskt när ni stannar upp i lovsången eh, eller i tillbedjan eh, eller i bönen för den delen för att söka Guds närvaro och följa ja, Guds närvaro. Ja. Men det riskerar ju också att man kliver utanför det här mänskliga, mm. välplanerade schemat. Mm, mm, så det är ju väldigt modigt av er ändå att våga göra det här. Ja. Ni kanske aldrig ens har reflekterat. Men om jag ser ja. med utifrån ögon så tycker jag att det är i alla fall min analys av er som församling. Att ni verkligen så här, när du säger så här, vi följer Guds närvaro. Mm. Då är inte det något du säger bara för att du har lärt dig att säga det. Utan mm. jag upplever verkligen att det finns ett hjärta där. När man pratar med människor från One Heart. Just det. Att det är något ni sannoliken vill göra. Ja, ja. Det, det är en av våra liksom, det är vårt första liksom, core value. Ja. Uh, Guds närvaro. Um, och för det, det är så enkelt att vi liksom bara gör vår grej. Och fastnar i det religiösa. Um, mm. Och uh, liksom... In, inte ger anden utrymme inte ger mm. liksom gud utrymme så att säga det. Det, det blir så liksom många gånger som det vi blir bara... torrt och tråkigt efter ett tag exakt, exakt. tappa livet i det här liksom. och som jag sa, det är så enkelt att man tänker okej okay, nu ska vi ha liksom, kort, två snabba sen en, 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 en långsam eh, så vi kommer in i rätt mode och sen ska vi liksom eh, gå in i en predikan som ska vara så här så här och den får vara max så här lång tid och, och sen så är det slut, sen ska vi åka hem liksom så att säga. Men det finns någonting med det här med att följa anden. Mm. Uh, och såklart, det finns... Det finns uh, men vi, vi pratar ju också om, om uh, hur kan vi göra det på ett bra sätt. Och Just det. Utvärdera den grejen också. För vi har sett väldigt mycket i svensk kristenhet som är too much. Okay. Liksom. Uh, så de, de erfarenheterna finns också. Liksom. Men det finns Just ändå det. någonting i det här med att ta den här risken. Och uh, inte alltid ha allting perfekt. Utan, utan försöka liksom sammankoppla och samarbeta med det som, som, som Gud gör. Ja. Men tillbaka till din fråga kring flaggor och sånt. Så vi, vi just innan vår, vår gudstjänst så, jag vet inte, vi, ibland så har vi någon flagga här och där och så vidare. Men, 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 men vad, är, vad kommer det ifrån? Är det liksom att man bara rakt av prisar Gud med dem? Ja. Eller varför ja. använder man flaggor liksom för de som aldrig har varit med om det? Ja, nej, inte vet jag. Alltså det är ju liksom... Uh, det är ett, liksom, så, på samma sätt som med dans liksom. Just det. Så, så uh, jag menar, att dansa inför Gud är ju också ett koncept. Liksom. Mm. Det, um, ja, dans måste inte bara vara klubb eller liksom dansa vals eller något sånt. Utan det är ju så att men vi ska ju prisa Gud med allt som vi har. Mm. Och det är liksom... Vi som är lite mer fritkyrkliga av oss, vi lyfter ju händerna under låsen. Liksom. Så på samma sätt så, så, alltså det är ju ett sätt att, liksom, att lovsynga och tillbe Gud liksom, med det som jag har. Men okej, okay, nu lyfter jag upp mina händer ja. i total liksom, överlåtelse till Gud. Eh, och på samma sätt också så, så kan man dansa lite ibland om, om man känner att det okay, kan <laughs> för, för oss finländare så det kan vara svårare att Ja, verkligen. Dansa, liksom. Det är som om våra fötter cementerade vid ja, marken. Exakt, exakt. Om någonting så kan vi åtminstone gunga lite. Men om, om man verkligen liksom, om man är fri i Gud så, så 
så finns det också en erbjudande till att liksom, man, man får dansa under, under men, men jag tror Kim att, eh, alltså att vissa som kanske tycker att så här, de kanske har varit i en kyrka och eh, inte uppskattat det här lite mer stilla mm. som hör och med församling jag tror att vissa blir nyfikna att komma dit och liksom så här, mm. verkligen fira gudstjänst på ett helt annorlunda <laughs> sätt kanske än vad man någonsin har gjort det, alltså ja det, alltså jag, det kan se ut som hos många andra. Det är, det är inte det jag säger. Men mer så, vi, vi har väldigt högt i tak. Exakt. Liksom. Alltså, och det jag menar är att ni är öppna för det. Ja. Det ja. finns en öppenhet att det kan hända. Och vissa gånger att det är en flagga. Ja. Att någon dansar. Liksom. Ja. Andra gånger så gör folk inte det. Men ja. det är liksom gång ja, till ibland gång. Ibland är det mycket glädje. Och ibland är det tid att gråta. Ja. Ibland är det tid att bara vara. Liksom, uh, om vi känner så kan man. Gud är här liksom. Ja. Uh, kommer med en helighet, med en vörnad. Just det. Så kan det finnas plats bara för att liksom, okej okay, nu. Stanna upp i det också. Samlingen bara stannar upp i två, tre minuter. Ja. Och uh, bara ärar Gud för den som han är. Liksom. Just det. Och, uh, Men det där är ju vackra med Gud också. Att när man, när man är ny till Gud. Mm. Så tror jag att man ibland tror att han behöver vara på antingen ett eller annat sätt, men Gud vill ju möta hela människan ja. han ger ju ett holistiskt perspektiv ja. på livet ja. och eh, både glädje, sorg alla dessa tider, ja. det är ju det som är spännande med att vara en troende att bo- i alla olika känslor, i alla olika modes man är på eh, i alla olika tider man är i så finns Gud där mm. och han har skapat allt och allt som helgas inför honom, det blir bra liksom ja. Ja. det är gott med känslor och uttryck och allt ja. sånt här ja. um, så länge det liksom sker uh, på ett sunt sätt helt ja. enkelt och att det finns tider för allt tid ja. och stunder för allt ja. Ja, spännande Kim uh, och uh, var tror du att ni är på väg nu närmsta året som ligger framför här uh, ni har tagit er ur uh, covid-pandemin och uh, mm. ni har spelat in här på kontoret nämnde du innan ja. Känns det skönt att ni är samlade igen och hur, vad tror du ligger framför för er? Det känns jättegott. Uh, att, alltså, <laughs> det, det är så kul att prata om att pandemin är officiellt över. Ja, liksom. exakt. Den är ju ish det. <laughs> alltså, de kommer ju prata om den i 50 år till men liksom, den är ju ja. typ över för de flesta i alla fall. Vi, här i Sverige har vi levt ganska normalt. Men vi har ju ja. liksom, som finska medborgare så kommer vi ja, exakt. I, I vissa länder är det ju fortfarande verkligen inte över. Ja, ja. exakt. Exakt, så vi har ju haft många diskussioner med familjemedlemmar på Andersen viken om, om hur man ska tackla eh, viruset och hur man ska leva och munskydd eller inte eh, och så vidare. Men oavsett så, eh, så för oss som, som församling, jag menar, eh, det är ju, ja, hur länge har det varit? Liksom, eh, liksom, en och en halv, två år typ, eller? 19 månader liksom, 18-19 månader liksom av... av, av jag vill inte säga paus, liksom, men, ja, du vet, ja, men vi ställer inte in, vi ska ställa om. Exakt. Det var liksom måttet hela förra Alla året, liksom. bara sa det. Liksom. Exakt, det blev och ju det. fler man hörde säga det så insåg man bara, we're in trouble. <laughs> när jag ska. Så, men det har varit ett, ett utmanande år för allihopa. Mm, verkligen. Eh, och eh, jag tycker kanske mest, mest synd om, om små församlingar som inte har lyckats liksom, eh, hålla Liksom kontakten med församlingen och kunna ja. liksom, exempelvis uh, jag menar alltså streaming har inte varit liksom svaret på alla p- 
problem under pandemin. Det är inte liksom att sitta fastklistrad in, inför liksom en eh, skärm när man ska fira gudstjänst som ändå är så gemenskaps liksom, sammankopplat. Eh, så det, det har inte varit lösning. Men, men för, jag tror att för många hade som inte har kunnat streama och som inte har kunnat liksom göra sin grej på något sätt så, så hade det varit väldigt utmanande. Jag tror att, att, eh, att för, de, de, för de kyrkorna hade det varit mest svårt tror jag. För oss så, jag menar, vi har ändå gjort vad vi har kunnat för att kunna hålla kontakten och se till att folk ändå har liksom, hjälp med det som de behöver under pandemin och liksom allt med, med den biten. Och, och också bara att hålla, vi har uppmanat liksom alla att hålla kontakter med sin heartgroup. Vi kallar det liksom gruppen för heartgroups. Och, det är typ som en bönegrupp. Exakt, hemgrupp. Liksom. Att ändå hålla kontakten och se till att liksom, äh, ta hand om varandra och, och vi har försökt finnas där liksom online och, och jag menar um, ändå kunna träffas i de, under de små perioder som vi har kunnat träffas och, och uh, mycket utomhus och allt annat. Vi har verkligen gjort det som vi har liksom kunnat för att kunna ja, uh, inte bara liksom överleva utan verkligen bara liksom, liksom uh, survive and thrive. Exakt. exakt uh, Och jag tror att nu när vi har börjat träffas igen nu i höst så jag menar det är ju det är ju stora utmaningar som ligger framför ändå för um, för alla kyrkor uh, jag menar vi har, vi har ju haft en massa nytt folk uh, och det går egentligen för alla, de flesta kyrkor tror jag att många har liksom sett en massa nya människor som har kommit för att Uh, ja, det, man har nu haft ett, liksom, ett smörgåsbord varje söndag klockan 10 eller 11 så har man bara kunnat gå in på Facebook på Youtube och bara välja vilken församling man vill Exakt. vilken predikant man vill lyssna Verkligen. på uh, och, uh, och det har ju skapat att folk har börjat kanske få upp ögonen för andra kyrkor liksom, och, speciellt här i, i Stockholm liksom. folk rör sig väldigt mycket här också väl, ja. mellan kyrkorna exakt, exakt. Och speciellt här i Stockholm så är det ju så att att äh, men, liksom man, man, man kan bara gå till andra sina gatan så finns det en församling som är mer attraktiv eller bättre än den som du har varit med i de senaste sex månaderna. Liksom. Äh, och, äh, oavsett, och sen också just när det, det är höst, det folk flyttar till Stockholm för, ähm, för att börja studera och så vidare. Så det har varit jättemycket trafik. Liksom. Äh, men samtidigt är det också att liksom, av vårt eget gäng så kan det vara folk som har kanske hittat ett hem någon annanstans under den här under den här tiden liksom. Och sådär. Uh, så, men jag tror att det är någonting. Och sen också just med. med um, det kan kännas som en ny start. Och, och uh, det kan kännas utmanande. Att okej okay, nu ska vi liksom bygga upp någonting igen. Vi ska bygga upp teamen igen. Vi ska bygga upp liksom grupperna igen. Okej okay, nu har vi nytt folk. Okej okay, nu har vi det här och det här och det här som händer. Vi behöver bygga liksom. Uh, ja, alltså vad den kan vara. Så, men det här är en global grej. Det här liksom finns ju... Ja, verkligen. Det här hör överallt. man många ha som ja. utmaning just nu. Ja. Och eh, vi har liksom... Alltså något som jag... Alltså mina tre senaste predikningar har handlat om gemenskap. Otroligt. <laughs> alltså... Eh, och... Eh, för det är det som liksom... Det är, no- det är någonting som vi behöver bygga just nu. En, en, en hälsosam gemenskap. Eh, och folk behöver liksom förstå att okay, det kristna livet kan inte bara göra själv liksom, bakom en, en, en skärm. Liksom. Det var för en säsong men nu behöver vi bygga djupare. Och, eh, jag menar, hela Bibeln är f- sprängfylld med relationer. Man kan inte bara säga att okay, nej, men jag har mitt, ja, det, det är jag och Jesus som min Bibel. Och, ja, det är där som kanske grunden ligger. Men för, 
för din frälsning, för ditt kristna liv, du behöver folk i ditt liv. Um, och jag menar, hela, alla, du, har, du ser det genom hela gamla testamentet, uh, massa relationer uh, och nya testamentet, liksom Paulus brev, jag menar, det är ju hur mycket... Han använder liksom ett helt kapitel. Det bara till liksom hälsa den och den personen. Shoutouts till den där. Och vi den behöver andra. gemenskap liksom. Vi måste ha gemenskap. Och det är någonting som, som jag sa sist här. Att det är non-negotiable. Ja. För, för, för mig. Och för, Icke-förhandlingsbart. Icke-förhandlingsbart. Liksom. Precis som det ska vara med, med mat. För det är sannoliken <laughs> icke-förhandlingsbart. Exakt. Man kan inte bara säga att okej. Okay, jag, jag har provat mat. Jag blev... Alltså, jag, blev, jag, jag spydde en gång. Det var helt hemskt. Vi hade fått, jag blev matförgiftad. Eh, sen dess har jag inte ätit mat. Liksom. Eh, sen dess så har jag valt att okay, men jag, ska, jag ska leva utan mat. Jag, ska, eh, jag tänker aldrig med äta hela mitt liv. För att det var, jag hade en dålig erfarenhet av, av mat. Mm. Eller, eller vad som helst. Och, eh, eh, men för mig så, så är gemenskapen är något jätte, jätteviktigt. Det är något som jag tror att vi behöver trycka på som församling också. Jag tror det är något som ligger framför. Liksom att att, att bygga gemenskap och komma ba- tillbaka också till, 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 uh, till evangeliet. Liksom. Uh, det, uh, lite grundläggande grejer som jag tänker på. Just gemenskap och bara komma tillbaka till, till evangeliet och varför vi gör saker och ting. Underbart Kim. Så vi uppmuntrar alla där att sök dig antingen tillbaka eller för försången till en kyrka. Nu när pandemin faktiskt är åtminstone restriktionerna över. Vare sig pandemin är över eller inte. Och då vill jag säga så mycket tack till dig Kim för att du ställde upp i smortsnack. Det har varit ett jättehärligt avsnitt och vi har verkligen avhandlat många saker. Del två får bli om din och Marias resa i Kalifornien och de sex månaderna som var inför att ni sedan gifte er. Spännande ändå. Det är bra jobbat ändå att mötas och sen så går det sex månader och sen var gift. Det har varit Fantastiskt. Häftig, ett häftigt äventyr. Och, ja. och, uh, Gud har alltid med för, med för oss. Ja. Uh, men tack så jättemycket för att uh, jag fick vara med. Uh, det har varit en ära och uh, jätteroligt att bara få connecta och bara få dela livet så här tillsammans. Och, och, uh, Absolut. För jag uppskattar det. Verkligen. Det är jättehärligt. Och uh, gå som sagt in och uh, följ oss på Facebook och Instagram på Heavenbound Ministries. Gå även in och kolla in OneHearts eh, hemsida där och den här adressen. Kan du bara nämna den igen om man vill kolla in de här vittnesbörden? Stories.oneheart.church Superbra. Sen vill jag bara här på slutet tacka Jonathan Norevi också som har klivit på sedan några veckor sedan och börjat producera podden vilket har underlättat otroligt mycket för mig och eh, har höjt kvaliteten så vi uppskattar honom. Eh, tack så mycket, jag hoppas att du får en härlig fortsatt dag vart du än befinner dig någonstans så hörs vi snart igen.